0: Oké. Okay. Ready, ready, ready. We gaan we proberen... Ik uh, ga moeite moeten doen... Nee, geen nee je kunt... Je kunt
1: ja.
2: We gaan <laughs> gewoon meegaan, niet altijd. Ja, dat ja. ze dan wil indrukken
0: op wat we <laughs> zeggen. dan? Ja. Oké, okay, dat zal wel lukken. <laughs> ja, ik kan die ramen ook nog dicht dichtdoen. De kerk ga ook om het uur, maar dat is misschien nog cool.
1: Dat is prima. je is een metalband, dan mogen we er... Uh... Hoppa timing, wordt ja. Ja. <laughs> dit wordt gewoon intro. Dit wordt gewoon zeker de intro. Ja, dat is wel heel kort, dat is jammer. Mensen, over een half uur ga je dan nog. Want we zitten, uh, ja, ik weet niet eens waar, we zitten Mor mortel. Mortel. Mortel, yes. mortel. Ja, het wel een dat beetje goed. Dat is Frans voor doodzout. Wat? Dat is Frans voor doodzout. Je maakt nu een grapje of zo. Uh. Mortel? Nee. Ja, echt? Ja. Ja, een betere plek kun je dan niet kiezen, toch? Ja, voilà. Maar uh, ja, ik, ik had het als eerste even opgeschreven, want ik denk wel oh, even goed is om te benoemen waar we zitten. Want de mensen die meekijken... Uh, dat is altijd wel handig. Uh, yeah. nou, als je nu de podcast luistert, en denk ik, ik wil toch even weten uh, waar jullie zitten. We weten yeah. niet eens met wie ze zitten, maar dan gaan we zo zo bij. Uh, maar je wilt meekijken, dan kan dat. Uh, ik zet het op Facebook als die meewerkt. want vorige week werkt ik niet mee. Uh, en, uh, en op YouTube. En dan kun je meekijken, want er is gewoon een videoversie van uh, deze Hopla. podcast. Uh, het nummer weet ik niet. Het zou zomaar nummer 24 kunnen zijn. Of nummer 25. Want ik moet die van vanochtend moet ik verplaatsen. Ah, ja, zo, ja, okay. Naar maandag. Dus ik heb vanochtend een podcast opgenomen die jullie waarschijnlijk... Pas over twee afleveringen gaan horen. Wow. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Normaal release ik meteen. Net zoals okay. mijn foto's, meteen online. Ja. Uh, maar dat mocht je helaas niet. Dus uh, ik heb er eentje opgenomen uh, die dus nog een nummer moet krijgen. En ik had allemaal dingen aangepast in mijn lijsten. Hm. Kan ik over boord gooien. Uh, waar ik dus vertelde dat we dus nu vandaag hier zouden zitten. Uh, maar dat hoor je dus later. En dan moet je maar denken, die heb ik al gehoord. Maar dat komt wel goed. Maar we zitten dus in uh, Mortsel. In ja. België. Dat hoor je ook meteen aan de toon. Oh, uh, ja. ja, dat kan zijn. Ja, ja dat, dat is gewoon zo. En dan durf ik het echt niet uit te spreken.
0: Ah, uh, we zitten in een tattoo-studio van Sheo uh, Winter. Dat is mijn vriendin.
1: Sheo Winter. Sheo Winter. Ja. ja, dat zou mij ook nog bijna lukken. Winter lukt toch wel, maar Sheo ja. zou ik uh, overstruikelen. Ah, ja. Net zoals, het, is het tattoo ja. of tattoo?
0: Gewoon, oh. ja. ik zeg altijd om mijn vriendin, de pesten zeg ik tattoo.
1: <laughs> dat kan zich totaal niet uitstaan. Ze dus zitten in een Tato Show, ja. <laughs> um, oké. Okay. Maar uh, ja, nee, uh, dan weet je in niet waar we zitten. Dus als jullie kijken, of uh, nu beginnen te kijken of willen gaan kijken, dan kun je meekijken in een hele mooie ruimte.
0: Mm -hmm.
1: Want het is wel een hele mooie ruimte, jazeker. Uh, ik zit een beetje aan de zijkant, uh, maar op de bank ja, zit gewoon een keer op een bank ja. uh, en niet een bankje aan de Maas, zoals met Iris. Uh, <laughs> met de heren van Off the Cross. Klopt. En dat uh, ja, moest bij mij... Uh, sorry hoor, maar ook even eerst een kwartje vallen. Want als wij elkaar zien, dan wijs ik ja. even, ja. dan is het eigenlijk nooit in de setting Off the Cross.
0: Nee, 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 nee. We zijn elkaar al veel tegengekomen, denk ik. Hè. Ja, ja.
1: Maar, maar met Off the Cross niet zo vaak.
0: Ja, ja. ja. We mm. staan ook nog niet zo lang. Nee. Ik dus, uh, nee, nee. zullen elkaar zo nog, ook nog veel tegenkomen. Dan.
1: Uh, want... Um, de keer dat ik jullie heb zien spelen, is geweest in, wel in België, mm -hmm. in het depot. In een... Fout. <laughs>
0: het was de dag erna.
1: In Tricks. In Tricks? Wat was ja, het Antwerpen. depot dan?
0: Uh, Waarom staat mij het
1: depot dan? Ja, je hebt het
0: over de twee Belgische Epica-shows. Ja. Dat hebben ze twee dagen achter elkaar gedaan. Maar en met wij... in. En, Ja, en ze hebben de eerste in Leuven gedaan. Ja, dat was met de... King His als opener. Oh. En uh, wij hebben in Antwerpen geopend.
1: Heb ik dan foto's van jullie wel gemaakt?
0: Dat weet, ik, dat weet ik niet. Want ik was dus aan
1: het zoeken op Off The Cross in mijn lijst en ik kon niks vinden. Ah, je... En toen dacht ik, dan is het in, in Leuven geweest. Nee, nee, het was zeker in Antwerpen. En ik, ik, weet, nou, ik, ik, weet, ik weet dat je er
0: was. Niet. Ik weet niet wat je ervan vond. Maar, <laughs> misschien dacht je, fuck it, hier wil ik geen foto's van maken. Maar,
1: <laughs> nou, uh, 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 soms zijn er van die dagen dat ik, uh, tot ik uh, foto's van Epica ga maken. waar dan ook eens een keer mee in een voorprogramma zit, waarvan ik al weet... Hier ga ik uren aan zitten als ik thuis ben. Ja. Als ik nu nog het voorprogramma daarvoor nog ga schieten, ja. dat kost me nog een half uur tot een uur extra. Ja, en dan die dan band denk ik... waren we. Ja, ja, maar de... <laughs> dat heeft dan niks met band te maken, maar met tijd. Dus uh, nee, ik, ik kan, ik kan die, uh, de trickshow nog wel iets herinneren, tot we daar heel vroeg waren. Mm -hmm. En volgens mij hebben we pizza laten komen. Ah. Denk ik, met Deliveroo. Ja. <laughs> als jullie dus <eens> sponsoren, <laughs> dat mag. Uh, uh, maar dat was... Ook alweer anderhalf jaar uh, geleden.
2: Weet jij het nog? Hoeveel dat is jaar, al een tijd. Ongeveer een jaar geleden,
0: denk ik. ik, uh, denk ik. Ja. Dat... ja, dat was in oktober, denk ik. Ja. Ja, klopt, ja.
1: inderdaad. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Uh, maar ik, uh, ja, uh, jij nodigde me uit uh, om eens een keer langs te komen. Ja. En toen stuurde je me ook alvast een EP'tje uh, op. En dat was het IP-tje wat... Uh, daaraan zitten komen, want het ja. moet nog uitgebracht worden. Ja, klopt. Ik denk dat het goed is voor de, voor de meeste luisteraars, hoe stom het ook altijd klinkt, uh, introduceer jullie zelf ja. eens even eerst, ja. want dan uh, is iedereen een beetje mee.
0: Ja, ik, ik ben uh, Jens de Vos, ik ben de gitarist van uh, Off The Cross en uh, ik schrijf ook de songs, grotendeels. En naast mij zit
2: uh, Stefan Kroepinger en ik ben dan de zanger van de band Of The Cross.
1: En uh, normaal, ja, en nu sta je heel zacht, ik heb je al een beetje bijgedraaid... Maar on stage sta jij niet zo zacht. Nee, nee, nee. Dan <laughs> gaat... hoef ik de ziel uit mijn lijf. <laughs> dat staat het een stuk harder, ja. Um, of The Cross is een metalband. Klopt. Dat is de juiste moet, omschrijving. Daar moet, moet niet niks voor moet niks na. Nee, eh, nee.
0: Ja, daar hebben we ons hoofd al over gebroken. Maar, nou ja. Ondertussen hebben we daar ook al opgegeven.
1: Ja, ik zag afgelopen week uh, weer een hele discussie uh, voor, uh, voorbij komen over female metal bands dat dat ook niet meer kan en mag. En uh, afgelopen week had ik uh, met Phoenix Ashes, als jullie die podcast nog niet hebben gehoord, luister die even. Ook een, ook een discussie over, is het metalcore of is het uh, een, een hardcore band of is het een, oh, uh, een rockband of is het een... Uh, in de metal kun je zoveel kanten op.
2: Ja, eigenlijk maakt dat gewoon echt niet uit. Het enige wat belangrijk is, is het een goede
1: band of is het een slechte band. Maar dat is weer afhankelijk van waar je van houdt.
2: Ja, dus dat is voor iedereen verschillend.
1: Maar dan moet je wel weten wat voor band het is. Een metalband. Ja, ja. <laughs> Luister. Een, een Luister. luide metalband. Een luide metal. Ja, ik ken niet heel vaak rustige metal bands gehoord. Hm. Uh, wat trouwens wel kan, trouwens. Die zijn er wel. Ja, die zeker. Die zijn er wel. Zeker. Uh, Nee, maar het is vaak vooral voor de promotor en voor, voor die... Ja, het is handig ja. om iemand in een hokje te sturen. Inderdaad,
0: want uh, je, moet, je moet soms wel ergens je jaren invullen of weet ik veel. Ja. Maar bij ons is het echt altijd uh, metal gewoon. Punt. En ik zeg... We hadden een artikel in, in Rock Tribune een magazine uh, en daar stond bij Modern Dark Metal. Vond ik, vond ik op zich oké. Waar kwam dat okay. moderne vandaan dan? Geen flauw idee. Zijn er
1: speciale invloeden in de muziek die moderne. Moderne
0: invloeden? Uh, Geen idee. Ja, De klassieke instrumenten die we gebruiken. Uh. Ja, toch? Maar uh, uh, ik dacht: oké, okay, ja, als jullie het ja. zeggen.
1: Als de Rock Tribune zegt, is het waar. Ik heb ze nog niet heel veel slechts zien schrijven. Nee, dus cool heeft nog
0: bestaan in ieder
1: geval, zo'n ja? ja, ik zie er hier een paar liggen.
0: Ja, inderdaad.
1: Uh, ja, volgens mij heb ik er ooit een keer een uh, abonnement op gehad. Maar dat, dat is mm. ook al jaren geleden. Ja. Maar dat is meer de tijd van voor Facebook, waar je, je informatie vandaan haalde. Ja. En Tegenwoordig is dat toch... Uh, Hebben die uh, magazines het zwaar.
0: Ja, inderdaad. Uh. Ja, ik probeer, ik probeer het af en toe te kopen, maar ik ook zeker niet elke maand of zo. Ja, maar het, het, ik
1: kan het niet zien. Het kost ook wel wat. Ja, die hebben ja. we nu opgestuurd gekregen. Dat, dat die... <laughs> is dat die van komende maand? Uh, dat is de, de huidige, dus ja. Ja, ja. Je mag er wel promo van maken hoor, als jullie erin staan. Ja, ja er staat een heel <laughs> uh,
0: fijn artikel in over uh, onze dp en de tourverhalen van uh, deze zomer. Ik zal, ik zal hem even aan de camera laten zien. Ja. Uh, onze vriend Max staat op de cover. Uh, zo. en een pagina
1: nee, ik weet het niet <laughs> maakt niet uit, je hoeft maar één pagina gewoon te kopen en de rest kun je laten liggen <laughs> gewoon in de winkel even lezen en terugleggen nee, niet uh, doen. nee maar uh, inderdaad, uh, 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 jullie zijn een, een nieuw bandje, in dat geval terwijl jullie al één moet ik niet verkeerd zeggen, album ja. hebben album. en dan komt er nu een EP bij ja, dat klopt. Um, met het album hebben jullie wel aardig gespeeld op leuke plekken gestaan. Um, hoe zijn jullie begonnen met de band? Hoe is dat ontstaan? Um, we
2: hebben ervoor in een andere band gespeeld en we hadden gewoon nu, uh, eigenlijk met het maken van, van de nieuwe nummers, hadden wij zoiets van uh, dat was iets totaal anders dan wat we ervoor deden. En uh, dat voelde niet meer goed aan. Het is dus gewoon echt, uh, echt eigenlijk ineens te goed begonnen. Uh, ook echt lang gewerkt heel lang in, uh, in de studio gezeten en toen dat album eigenlijk uh, een goede vorm kreeg, dan uh, zijn we dat beginnen promoten. En dan denk ik nog altijd uh, dat voor, voor ons de beste start ooit was. Onze eerste optreden was op, uh, op Groeshoek. Uh, dat was meteen in juist het publiek voor je neus te ja, staan. Ja, en ineens uh, een heel groot publiek, wat dan toch ook wel behoorlijk <lacht> was stress gaf. Nog extra stress <lacht> voor een eerste optreden. Maar dan... Ja, dan zijn ze echt gelanceerd. En dan merkten we ook daarna heel erg in de, in de hoeveelheid optredens die er, die er in het begin bij kwamen. En uiteraard ook dat, de, dat die platgoed goed werd onthaald. Want dat, is dat, even helpt, belangrijk. dat helpt
1: zeker. Ja. Um, uh, maar je zegt al, uh, Groeschok, hoe raak je dan binnen als nieuwe bent Want vaak zijn het, uh, als je naar dat soort festivals kijkt, toch de wat gevestigde namen die er spelen. Die sturen ook nog eens een keer een paar bandjes mee. Want ja, op het boekingskantoor moet natuurlijk ook bandjes verkopen. Ja. Want zo werkt het. En dan hoor ik toch nog een telefoon. Is dat toch mijn telefoon weer? Ik vrees ervoor. Nee, kan toch niet? Dat ben helemaal gek. Hoeveel telefoons hebben we hier liggen? Die van mij af. Die, is Dan we... die is daar niet liggen. Anders wil ik helemaal kijk. want ik had alles uit, afgesloten. Lacht. Ik,
2: nee, ik denk, het, uh, om op die vraag te beantwoorden, ja. wat dat voor ons ook, ook uh, heel veel in het begin heeft betekend, uh, is de videoclip die we bij het eerste nummer uh, hebben gemaakt. En het is die videoclip die eigenlijk is doorgestuurd, uh, nog een aantal mensen die wij ook gewoon uh, kennen in het wereldje. Dat is van heel de vorige goed. bands ook. En... Ja, heel goed onthaald. En mijn was het echt uh, de videoclip doorsturen. En denk ik, drie dagen daarna had ik je antwoord van: uh, Kunnen jullie op die dag spelen?
1: En dan hadden we zoiets van: Wow, eventueel <laughs> willen we twijflet. dat wel vrijmaken. <laughs> Even kijken wat voor gage er tegenover staat. Ja. Hoe laat en zo. <laughs> dus
2: zwaar onderhandeld. Nee, dat, was, dat is gewoon echt, ja, dat is echt het perfecte begin.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik bedoel, Groesrock, voor de mensen die het niet kennen. Er zijn eigenlijk twee belangrijke festivals, als je het hebt over uh, deze scene. Twee grote festivals. Dat is in Nederland, Jera, Honeer. En in België staat dat Groesrock. Ja. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk wel de twee grotere gehad binnen de genre. Mm -hmm. Waar je toch echt wilt spelen. Natuurlijk zijn er nog honderd andere festivals waar je wilt spelen. Maar uh, ja, zo'n off is, uh, is een droomstart drum, uh, inderdaad. Ja. Um, dat, dat album, uh, is dat onder eigen beer uitgebracht? Ja. Of is het aan... Echt meer. Dus er is ook heel veel extra werk bijgekomen dan? Uh,
0: uh, dat eerste album. Uh, we hebben wel een soort distributiedeal gehad met Suburban Records. Uh, en we hebben, onze manager heeft, heeft daar heel veel bij geholpen. Bij vooral de administratie van het uitbrengen van het album. want uit, <laughs> Daar wisten we zelf eigenlijk toch niet zo heel veel van. Ik denk als het van ons had afgangen, dat hebben we gewoon ja, ergens wat CD's laten persen en op shows gekocht. of zo. Wat maar, ook voor heel veel bandjes werkt.
1: Hoor. Ja, ja, zeker. Maar, maar, maar dan krijg je net niet de, ja. de grote pro promotie
0: mee. Voilà, ja, inderdaad de juiste promo meekrijgen en zorgen dat mensen ook effectief je album
1: kunnen kopen buiten de mensen die niet meteen naar een show komen. Uh, dus... ja, ik denk dat even voor, voor duiding van mij en van jullie is een distributiedeal heel duidelijk wat dat is ja. uh, binnen een platenlabel zijn er verschillende mogelijkheden ik heb het allemaal geleerd bij Wim koning. Oh. Uh, daar ben ik ook goed testen, hoef je niet nog een keer te testen um, uh, je kunt een artiestendeal sluiten wat betekent dat gewoon het label volledig op je gaat werken uh, wat gaat helpen met alles wat, wat het doet maar dat betekent ook dat ze invloed hebben op de nummers die je gaat uitbrengen, op het artwork hoe het eruit komt te zien, uh, tot aan waar je gaat spelen een 260 deal noemen ze dat steeds vaker te, mm -hmm. bij labels wat je dan tekent. Dat betekent ook dat de artiest heel weinig verdient, want al het geld wordt geïnvesteerd door een platenlabel. Ja. En daaronder zijn er verschillende mogelijkheden. En één daarvan is een distributiedeal. Dat betekent dat, het, uh, dat de band niet getekend is op een label als een zijnde. Hè? Uh, wij gaan alles voor je doen. Ja. Maar de artiest vraagt, hey, wil je me ondersteunen, wil je me helpen met het zorgen dat die plaat in de schappen komt? Ja. Want je kunt niet bij de Mediamarkt en bij uh, de Plato's en. Ik uh, weet niet wat in België is allemaal. Ja. Uh, zorgen dat er opeens een CD te koop is. Ja. Daar, daar zijn nog een aantal stappen voor. En ja, de platenmaatschappijen hebben daar gewoon de connecties. Ja, die, uh, het tot, netwerk, ja. die hebben netwerk. Die hebben netwerk. Dus die, um, die help je dan mee. Daar betaal je een bepaalde fee voor. of hmm. een uh, opbrengst van de CD, of ja, een CD. Ja, dat ligt er een beetje aan wat voor, wat voor deal het is. En daardoor, uh, daardoor kun je eigenlijk gewoon een CD kopen bij de large en bij de. Inderdaad. Bob .com's en, en en dergelijke. inderdaad. En dan kun je daar wel nog het stickertje Suburban op plakken waarschijnlijk. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn, want het is toch een, uh, een bepaald merk waar je aan verbonden wilt zijn als band zijnde. Ja, ja. ja, het, het helpt het, als mensen ja, het, 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 het zien. Perceptie, ja. perceptie. Ja, uh, <laughs> de, ja de, de verkopen gingen neem ik aan uh, Sky High. Ja, zeker. We hebben allemaal een nieuw zumbad gezet... Uh. <laughs> <laughs> oh, Eén <hennies. laughs> ja, persoon wel, die heeft er flink van genoten. Dat zijn wel andere rechten, daar gaan we ja. niet over in, in duiken. Um, uh, maar daardoor uh, uh, kon de plaat eigenlijk overal liggen. Daardoor ja, kon, tot, je de, uh, kon je wat meer shows spelen. Ja. Uh, wat volgde daarna? Nou? Want uh, ik heb jullie uh, dan gezien yeah. in het voorprogramma van Epica.
0: Ja, ik denk dat we toen uh, dat de plaat toen een half jaar uit was, of zo, het debuutalbum. Uh, dus ja, oh, eerste show op Groesrok, dan die zomer daarna... Welk, dat was voor ons een heel try-out periode, dat was voordat de eerste plaat ook uitkwam. Dus we hebben ja, Groesrok bijvoorbeeld hebben we gedaan met één nummer dat uit was. Ja, dus met, die met videoclip, één song, op één videoclip En zo hebben we nog een half jaar doorgespeeld of zo, met één song dat uit was en de rest gewoon ja, live. Mensen, uh, we zitten
1: bij een kerk, uh, just so you uh, know. Super metal.
0: Ja. <laughs> uh, en die zomer hebben we op Antwerp metalfest gespeeld. Uh, ook
1: geen verkeerd festival in nee, België?
0: maar het helpt als je daar iemand kent. Toevallig. <laughs> en nog een paar leuke festivals hier in de buurt. En ja, dan is de plaat uitgekomen na, na een, jaar, een jaar te bestaan zo. En uh, hebben we ja, daarna ook best nog wel wat fijne dingen kunnen doen. We hebben onze eerste shows in Nederland gedaan. We hebben met Epica in 2013
1: gespeeld met Epic Metal Fest. Ja. Dat stonden jullie in de, in de kleine zaal. Ja,
0: dat was super cool.
1: Uh, ja, dat stond helemaal vol, heb ik gehoord. Ja,
0: dat was echt. We, we, we waren opener. Dus we dachten, ja, als er straks 50 man staan, super. Maar ja, de deuren gingen open en ineens liep die zaal gewoon vol. Ja. Dus dat was echt waanzinnig. Ja, het was onze ik, eerste show in Nederland. En, ja, ik heb het uh, nog steeds
1: eigenlijk niet, niet, niet zozeer begrepen, niet voor, voor jullie, maar dat heb ik, uh, ik Metal Fest. Uh, dat verhuisde van de klokgebouw naar 013 toe. Ja. En um, uh, Pika. A kan op zich uh, gewoon 3000 uh, mensen gewoon uitverkopen, ja. wel wat moeite in steken maar het lukt. En um, daar werd eigenlijk een, een, een dag omheen gebakken, ja. uh, met ook de kleine zaal erbij, waardoor je gewoon ja. als je fan bent van EpicA op de eerste rij blijft staan en dus gewoon de helft van de band mist. Aha. Wat heel erg jammer is, uh, want ja, ik ook gewoon <laughs> willen zien, denk je ja. ja, zet dat gewoon op de main stage, begin dan beginnen gewoon zeven uur ochtends om. Mij, mij dat uit.
0: Ja, ik word <laughs> toch al heel blij met die zaal, want dat is ook best een, een heel coole zaal die. Zogezegd, de kleine zaal van uh, 013. Ja, maar de kleine
1: zaal van 013 is gewoon, wat uh, er in ja. 700, 900 man of zo. Ja, zo is het dus uh, ja. Dat, dat is geen kleine zaal meer te noemen. Nee, en, uh, het is
0: zo, en ze stond vol en dat was ons, ja. ons debuut in Nederland. Dus ja. dat is super Maar cool. ik denk ook,
1: dat ik, en, en dat merkte ik op die dag, uh, bedoel, ja wat ik al zeg, ik sta vooraan en ik ga niet verplaatsen, want dan ben je op een gegeven moment je plek kwijt. Dat was gewoon heel vervelend. Maar je hebt, heb ik
0: dat toch wel eens gezien?
1: Zou je denken, hè? <laughs> <laughs> Zou je denken. Uh, Misschien dat we daar daar nog even op terugkomen. <laughs> uh, maar heel veel mensen achter mij, die, die maakt dat niet uit. Die, weet je weet Als je vanaf uh, rijen 5, 6 staat, die, die blijven lopen. En dan ja. is het natuurlijk ideaal dat je een extra zaaltje erbij hebt... om ook de traffic wat uh, van links naar rechts te verplaatsen op een gegeven moment. En um, ja, de, de, de hele dag heeft die zaal voorgestaan staan heb ik gehoord. Ja, en dat is, dat is alleen maar positief, want mensen zoals jullie, uh, die uh, op zichzelf... Hè, een eerste Nederlandse show, geen 700 tickets gaan verkopen. Nee. Zo werkt werkt het gewoon niet. Nee, Net niet. <laughs> dus, uh, en dan nog eens aan 700 metalfans, want hè, we zijn allemaal metalfans dan. Um, ja, dat is een mooi nieuw publiek wat je dan op erbij uh... hebt. Ja, en, um, ja dan, dan, dan krijg je ook weer daar een extra kick. Ja, of, wat voor Nederlandse, ex uh, Nederlandse shows zijn er nog bijgekomen?
0: Uh, wel een paar leuke dingen gedaan. We hebben één keer in Patronaat gespeeld in Haarlem. Met Darkest Tower, Dat was ook heel cool. Uh, in, een, in de Krupphoekfabriek in
1: Vla Vlaardingen. Ja? Dat was een heel, heel fijne zaal. Ja, uh, dan krijg je daar heel veel goede complimenten over. Ja, ja, is echt Alleen super... ik ben er zelf nog nooit geraakt, volgens ah, mij. Okay.
0: Maar ja, Nederland is dat vol met supercool zaal. Dus, uh, ik ben blij dat we er al in een paar gespeeld hebben. En ook een legendarische avond in uh, Café... Hoe oh, noemde ik dat nu weer? Café de Witte Wolf in, in Groningen. Het was tijdens Eurosonic, de ah, okay, sideshow ja, ja, ja. side van uh, Eurosonic. Ah, ja, 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 ja. En Het was uh, best een legendaarse avond, want de café stond ook overvol, wat in, in dat geval betekenen
1: 50 man of zo. Maar, ja, hey, was... 50 mensen die enthousiast meedoen. Ja, absoluut. En hadden... uh, het was een heel fijne avond. Eurosonic valt in de winter, uh, maar het wordt dan behoorlijk warm in zo'n uh, zo café.
2: Um, ja, <laughs> en het was ook vooral omdat we moesten ineens, denk ik, anderhalf uur later spelen dan gepland. We dat ook op dit moment wou zeggen, dat we anderhalf uur uh, meer tijd hadden om, uh, om biertjes te drinken. Uh, en dat hebben we dan ook gedaan. Normaal gebeurt dat niet, maar toen was dat op een of andere manier nodig. Uh, maar dat was echt een keilijke Maar dat is dan
1: Eurosonic uh, 2017? Uh, uh, 2017. Dus vorig jaar. Vorig... Ja. N niet deze nee, nee, 2018.
2: 2018. Dit jaar. Uh, dat was
0: toen?
1: Jan het is in januari.
2: Nee.
0: 2017. 2017.
2: Release, release van de plaats was uh, december uh, 16 ja. en dan januari okay. 2017 uh, speelde daar. En daarna hebben we nog iets, uh, iets geweldig ontdekt. En dat was uh, de karaokeband in een ander café. De benzinebar. <laughs> ja. Ik heb echt nog, nog nooit zoiets meegemaakt, maar ik stond eigenlijk buiten nog even, even te praten met iemand. De rest was al naar binnen gegaan. Ik stapte binnen en er stond een, een karaokeband. En er lagen ook verschillende boeken waar je dan een, uh, een nummer uit kon kiezen. Ik ben echt zo enthousiast op dit boek gevlogen en ook echt zo enthousiast naar het podium gevlogen om nog twee mensen even opzij te houden. <lacht> en, uh, en dan, wat heb ik meegezongen? Ref Refuse Resist van, uh, van Sepultura.
1: Oh, dat is zo'n goed boekje geweest dan.
2: Ja, <lacht> ja. En, ja het, het, en het, het leuke vond ik ook dat de, de zanger, als je dat de zanger van de groep dan uh, kunt noemen van de karaokeband, die stelde mij ook gerust en die zei... Um, als je de tekst niet kent of je hebt hulp nodig, dan, uh, dan help je je onder, uh, onderweg wel en dan vul ik wel aan. En het enige wat hij heel dat nummer heeft gedaan, is gewoon zo naar mij staan gaan <lacht> met een open mond en hij wist echt niet wat er gebeurde. Ik denk
0: ook dat je geen, dat je geen één keer
1: naar de tekst hebt moeten kijken. Dus
2: <lacht> ik denk dat ik die plaat al duizend keer heb gehoord, dus het was niet, het was niet nodig.
1: <lacht> ik, uh, ik ga volgend jaar uh, voor het eerst naar Eurozonding, dus ik. Uh... Ik zal het allemaal meemaken. Ik dat echt... Dat was leuk. Hij is leuk gegeven. Ja, het is, het is een, een showcase-festival, dus het is ook belangrijk dat je daar een goede show neerzet voor die 50 mensen, want je weet gewoon... Er staan een aantal boekers tussen of staan een aantal promotoren tussen die, die je verder kunnen helpen in Nederland. Of zelfs verder buiten, want het is een, een Europees, ja. Europees netwerk-festival. Um, maar eigenlijk, of
2: die mensen er nu staan of niet... En of het een show is voor 50 man of meer, dat moet gewoon een deal zijn. Altijd ja. als je speelt moet daar gewoon een een kei goeie goede optreden zijn.
1: Tuurlijk. Alleen bij Eurosonic telt het net even ja. net even iets meer. Dat, ja. dat klinkt heel stom en maar als je daar de, je day off hebt en je hebt net niet de juiste vibe mee uh, in een ander zaaltje maakt het even net wat minder uit en daar kan het net uh, je kick off zijn voor, uh, voor de rest van de Europa ja, dat is uh, show waar. zeg maar. Um, dan heb je die plaat, dan uh, maak, je daar, uh, maak je daar een mooie clip bij. Dan heb je leuke shows gespeeld, um, maar niet heel veel later wordt dan opeens gewerkt aan een EP. Ja, dat is dat, dat... Uh, <laughs> zijn dat nummers die uh, je ja, al in heel... je hoofd
0: zaten? Of? Nee, nee, eigenlijk niet. Het is niet heel veel later, het is een jaar later, en ja, dat is dus... best snel. Ja, maar dan beginnen toch te kriebel om iets te doen en en. Gelijk, gelijk gezegd, het zou te snel zijn om meteen een tweede album te doen. Ja. Uh, maar we hadden wel het gevoel dat we alles hadden bereikt wat we konden bereiken met, met het eerste album. En dus er moest gewoon iets nieuw komen. Want met, na toen de plaat effectief uit was, hebben we nog wel een paar heel fijne dingen kunnen doen. Uh, zoals Graspop, dat was denk ik het hoogtepunt voor ons toch allemaal. Als Belg zijnde. Ja, dus, dus uh, dat was, als 16 jaar was dat het, het hoogtepunt dat ik in mijn leven zou kunnen bereiken. Dus uh, dat, dat was uh, echt geweldig. Uh, en dan nu, voorbije zomer, eigenlijk, om de cyclus van het eerste album af te sluiten, ja. zijn we dan de eerste keer Europees gaan touren. Uh, dus ja, we hadden het gevoel van... Waar, okay, zijn, waar
1: zijn jullie geweest met die Europese tour?
0: Uh, we zijn als supportband van uh, Doyle. Uh, van de Misfits. Ja. Uh, Meegeweest door uh, Europa. Dus we zijn begonnen in UK, Ierland. dan Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland. En dan in de laatste week gingen we normaal nog naar uh, Hongarije. en nog een paar Duitse shows, maar die, die laatste week is niet doorgegaan. Vanwege hun of vanwege jullie? Uh, vanwege
1: hun. <laughs> heel, heel duidelijk. duidelijk. <laughs> maar dat is een. een, een, een hoe is het in België echt een, een deftige tour. Dat is flink ja, het wat reiswerk geweest. vijf weken, maar het zijn er maar vier geweest. Het ja, maar dan nog, na al die landen, in vier weken tijd.
0: Ja, maar, <laughs> maar vier. Uh, ja, ja, Degenen die de vorige podcast heftig. hebben
1: gehoord met Phoenix Ashes, wij zijn tien dagen gegaan. Ja, maar
0: dat klonk ook best wel heftig.
1: Dat was ook heftig, en, maar...
0: Uh, onze, ons aantal kilometers was ook best heftig, maar ja, we waren gewoon met vier, gewoon enkel de band, geen crew of zo, in een... In best een klein busje, een remote traffic met zes zitplaatsen. Maar zes zitplaatsen voor vier man was oké. Okay. Niet naar wat ik van de vorige podcast heb gehoord. Maar... Ik kan het zeggen, dat klinkt als een luxe. Europese zitplaatsen. Europees ja, net iets breder. Uh, uh, iets, iets betere wegen ook waarschijnlijk. Ja, ja, ja. En, dus, ja het was, uh, best... Ik vond het best nog wel aangenaam. Maar ja, het is wel heftig als je soms tien uur per dag moet rijden. Dus, maar ja,
1: uh, wat je nu zegt, met vier in een busje betekent dat één iemand de chauffeur is geweest.
0: Ja, om de beurt gewoon. Ja. Constant wisselen. En zo, zoveel mogelijk wisselen dat, dat je nooit één persoon vijf uur moet rijden. Ofzo. Dan, is, dan is het nog wel houdbaar. Maar... Er zaten een paar hechte, heel pittige ritten bij, waar we zelfs geen tijd hadden om te gaan overnachten, dus zonder hotel en gewoon van, na de show vertrekken en rechtstreeks naar de volgende show vertrekken om 24 uur later het podium te staan.
1: Holy shit. Ja, maar eigenlijk. Ja, dat is één wat ik wil, 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 wil zeggen. Uh, als gitarist is dat nog enigszins te doen. Hè. Een bakje koffie en, uh, en dan door. Misschien nog een paar. Blik uh, monster. Ja, uh, ja ik, ik zit niet meer in de monster sinds een aantal jaar. Af en toe heb ik er heel erg spijt van. Um, <laughs> maar voor jouw stem? Wat heeft dat voor jouw stem betekend? Die heeft het volgehouden.
2: En uh, oh. dat was voor mij ook, uh, ook de grote test eigenlijk. Want je weet dat niet op voorhand. En je hoopt dat je stem het volhoudt. Uh, en ja, desondanks dat er, dat er toch altijd te weinig geslapen wordt of dat je toch anders slaapt uh, dan thuis, uh, is, dat, is dat gelukt. En ik vond uh, het, het meest waanzinnige eigenlijk. In, uh, in Italië heb ik een uh, keelontsteking gekregen. En uh, ook dan. Uh, lukte het nog om een normaal geluid te krijgen? Was ik wel echt
1: heel blij dat de nou 2 d zo waren, dat uh, mijn stem terug kon herstellen. Maar dat, dat, is, dat is waanzin. Kijk, voor, voor het slapen en het, en het, en het autorijden is dat niet heel erg healthy. Maar voor, voor je stem, um, om door te pakken, ook niet. Want je zegt al, aan het eind van de rit, of in ieder geval, ik weet niet als het het eind van de rit was, maar je wordt ziek. Uh, en dan ga je alsnog door. Want ja, ja je bent ga ja. door. Zo werkt het. <laughs> en twee dagen af. Maar wat heb je in de tussentijd gedaan? Heb je daar een bepaalde stemtraining voor gedaan? Ik weet dat je bij Phoenix Ashes. doen ze allemaal. Ze zingen daar allemaal. Dus ze doen allemaal voor de show even een stemtraining. Nee. Uh, ik weet dat Ilko en. Uh, uh, een ja. of ander. Ik weet nog steeds. Ik heb niet echt niet gevraagd. Ilko, als je daar ja. tijd voor hebt. Antwoord me even. Um, uh, een of ander pilletje verslikt. Wat de stembanden ook wel wat meer rust geeft. Bij maar ons bij jou, was jou is het, het gewoon. Uh,
2: geen Erko geen okay. en dan, af en toe wel een streepcil, maar vooral geen airco. Um, en dan ook omdat hij instinkt dan ook bepaalde stukken mee. Dus die begrepen dat helemaal. Maar degenen die dat niet meezingen, die hebben echt, er geen begrip voor. Die hebben zoiets van, allee, het, is, het is warm, het was gewoon zelf niet warm. -golf. Het was een hittegolf. We waren echt aan levend ontkoken aan in het busje. Uh, maar ja, dat gaat gewoon niet. Vanaf dat in erco even aanstaat en dat is zo intens in een auto, droog de keel uit. En kunnen eigenlijk s'avonds je intensiteit niet meer halen wat je, wat je moet halen. Wat ook wil zeggen, al het hoge in de stem en al het lage verdwijnt dan. En dat vind ik voor mij persoonlijk, dat is wel hetgeen wat dat zeggen van, ja. van Off the Cross maakt. Dus dat mocht niet gebeuren. Um, dus was ja, echt dus elke was, dag uh... levend koken.
1: <laughs> Moest zich even aanpassen. Ja. Uh, extra handdoekje erbij en dan uh, wachten tot je aan de overkant bent. Uh, ik ben vandaag toevallig op ADE geweest voor de mensen die dat uh, niet hebben meegekregen. Uh, daar ging het onder andere over uh, gezond, uh, de gezondheid binnen, uh, of bij muzikanten zo moet ik, maar überhaupt binnen de muziek zien. Mm -hmm. Natuurlijk, nou, wat uh, met Avicii is gebeurd, uh, heeft iedereen geschokt. En uh, ja, ADE staat eigenlijk in dat teken van dat op dit moment. En uh, zelfs op ADA Green, hetgene wat vandaag gaande was, ging het dus daarover, over de gezondheid van muzikanten. En toen las ik er een stuk over en kon helaas niet bij de Fairy Kosten uh, panel zijn. Die ging daar nog wat dieper op in, maar die zegt ook, uh, ja, hoe stom het ook klinkt, je denkt vaak bij muzikanten aan uh, seks, drugs en rock'n'roll. Uh, de hele drank uh, is niet van toepassing op zo'n tour, want nee. dat trek je, nee, één dag gaat, twee dagen misschien... Maar de derde dag uh, is, is alles aan mannen. banden.
2: Ik denk dat de, de eerste twee weken, want die waren het meest intense van, uh, van de Tour, uh, heb ik echt amper alcohol gedronken. Gewoon quasi niks. Uh, maar dat, dat is dan ook wel het, uh, het leuke aan ons, want wij drinken wel uh, graag wat biertjes. Uh, dat hebben we dan een aantal uh, weken opgespaard, totdat uh, we in Italië waren. <laughs> en daar is het toch wel echt... Echt degelijk misgegaan. Dus als je dan het, iedere dag het rock'n'roll gedeelte blijft uitstellen, uiteindelijk komt dat dan uh, ineens allemaal te samen. Uh, en dan uh, hebben ze mij naar mijn kamer oh. moeten
1: dragen. Dat kan nog. Dat kan nog. Ja, nee, maar je moet, moet zelf weten hoe ver je wilt gaan met verhalen, maar bij uh, mij maakt niet uit. Uh, nee, maar dat, is,
2: maar... Dat is, dat is, maar dat is ook voor uw stem. Is dat echt uh, een boosdoener? En ook niet alleen voor uw stem. Uh, ook als band, want als je in Nederland allemaal met de kouter rondloopt, ja, wie gaat rijden? Uh, dat is super onvoorzichtig. Uh, mm -hmm. Je zet ook niet meer aan het nadenken hoe, hoe dat je nu planning gaat volgen. Ay, dat gaat niet, zeker niet als je alles zelf in handen hebt. Je moet echt wel zien dat het rock'n'roll op dit moment iets of wat beperkt is. En uh, als je dan al nou thuis komt, kunnen de schade terug gewoon niet halen.
1: Dus voor zijn één de day-offs en twee uh, ja. de tijd thuis weer. Nee, maar ik vind dat wel een ding om aan te halen, want heel veel mensen vergeten dat. Mensen kijken vanuit het publiek of die weten in ieder geval een beetje vanuit de muziekindustrie. Maar dit is gewoon iets wat bij steeds meer bands ook gewoon een bewustwording is geweest. vroeger kon alles. En dan maakte het niet uit als je helemaal brak op een podium stond. Dat kwam toch niet op social media, want dat bestond niet. Nu wil je dat ook niet. Nu wil je ook niet gewoon alwees het slechte sound. Uh, eh, om het podium staan, want dan weet je ook tot je afgeschreven bent. Uh, ja, maar toch de zanger van Doyle die deed echt wel het tegenovergestelde
2: van mij. Maar die
1: loopt er op al iets langer mee, toch, of niet?
2: Uh, ja, ook. Ja. Een stem... onder... die... andere periode. Ja, want nou, zijn stem is ook. Hey, om, om eerlijk te zijn, dat is super monotoom. Die doet helemaal niks speciaal. Die blijft in de hele tijd op dezelfde manier doorzingen. Maar die kon wel uh, smiddags opstaan en uh, aan uh, Jack Daniels beginnen.
1: Ja, die op de rijder heeft gestaan van de dag ervoor.
2: Hey, ik denk dat er meerdere opstonden, want er ging er echt meerdere door. En die deed ook iets... Uh, wat de meeste mensen omgekeerd doen. De meeste mensen hebben een, uh, een fles cola en dan hebben die daarbij wat whisky, maar die had een fles whisky en daar is nog een klein colatje bij. Dat heb ik ook nog nooit ervoor gezien. Maar die is echt de hele dag door. Men heeft ook een, een, een rauwe stem en hetzelfde geluid. Dus op zich kon dat, maar dat is echt niet de manier waarop ik op toe wil gaan. Ook je zit met vier in een klein busje. Uh, als je niet slaapt, je hebt te veel gezopen, ja, dan. dan dan denk ik dat wij wel elke dag uh, ruzie met elkaar zouden maken, terwijl het, dat, uh, terwijl het dat nu echt
1: heel goed mee viel. Ja, ik, ik, vind, ja, ik vind dat soort toeverhalen altijd sowieso tof. Ook om de bewustwording naar buiten te creëren eigenlijk. Uh, want ja, dit is zo belangrijk, gewoon als een bandzijde zo professioneel bezig zijn. Hè, wat jullie al zeggen, we zijn wel met z'n vier daar. Uh, er is ook niemand anders die ons op dat moment gaat helpen. Nee. Uh, dus je moet inderdaad samen bewust bezig zijn met... He, wat, wat zijn jullie doelstellingen op dat moment? Wat willen jullie doen? Dat zijn goede optredens neerzetten. De band goed in een goed daglicht zetten. Ja. En dat past een bepaald gedrag gewoon niet bij. Of nee. niet op bepaalde plekken bij. Nee, en
2: je, en je, kent, je kent die zalen ook al voor. En je hebt wel nee. wat gaan, gaan opzoeken, maar je kent de zaal niet. Je moet eigenlijk op, op ieder moment echt heldere beslissingen kunnen nemen. Ja, en dat kun je niet als je uh, aan het slapen bent of de dag
1: ervoor hebt geslopen. En uh, is er dan binnen de band een, een toolmanager aangewezen die bepaalde zaken toch wat meer op, op zich neemt?
2: Uh, dat, voor deze tour was dat sowieso eens, omdat ik uh, vlak daarvoor nog bezig was met een, uh, met een festival voor te bereiden en uh, te draaien en af te breken. En dan de dag daarna zijn we op tour vertrokken. Dus is ook uh, ook zo'n perfect timing. Ja, geniaal moment. <lacht> uh, dus Jens heeft er, echt, uh, ja, heeft er echt heel veel werk in gestoken. Mm. En ook daar ben ik nog altijd van overtuigd. Dat is wel uh, uw succes geweest binnen de tour, want anders moeten uh, gelijk een band zoals Doyle uh, ineens afhaken omdat je, niet, omdat je het niet hebt voorbereid, omdat je het niet onder controle hebt, om, en dat is daar echt het beste, omdat er uh, een gitaartek ineens was uh, gebombardeerd tot, tot manager, uh, tourmanager, die dat uh, geen probleem oplossend vermogen had, uh, die dat geen confrontaties aankon, en die dat eigenlijk gewoon vanaf dat er iets gebeurde zichzelf ging verstoppen. Dat is wat, dat, we, dat dus, we heel vaak zagen. Dus
1: dan is het de hele tijd iemand in de venue die aan het zoeken is naar de tourmanager en geen antwoorden kan krijgen en dan maar ja. eigen beslissingen gaat nemen. En dat zijn meestal niet ja. de beste beslissingen voor de band.
2: Nee, en, en zelf zo erg dat na een paar dagen uh, de band naar, uh, naar ons kwam om uh, de info voor de volgende dag te
1: verkrijgen. Oei, dat is wel heel pijnlijk. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook weer... Misschien dat het vaak wordt onderschat en dan kijk ik niemand aan... Um, uh, tot dat toch wel een behoorlijk zware job is toermanager zijn. Absoluut. En, ja. en tot je als band het liefst dat wel iemand bij je uh, heeft, hebt. Ja. Uh, Phoenix Ashes zegt dat ook gewoon. Hè. Die zeggen ook van we, we hebben je gewoon graag mee. En dan ga je ook een aantal zaken regelen, want dan komt dat in ieder geval niet bij ons terecht en kunnen wij ons gewoon focussen op, op het uh, op spelen. Ja. Bij jou komt dat bij jou erbij. Bij... Maar zo'n band die de hele tour regelt, komt daar nog extra iets bij kijken.
2: Ja, en we, we hebben dan nog geluk dat we, het, uh, dat we het kunnen delen. Dat we allebei uit die sector komen, ja. dat, we, dat we dat begrijpen. En uh, gewoon een aantal keer terug naar Doyle verwijzen, want ik nee, vond, dat is fantastisch. Dat...
1: <laughs> Hij luistert toch niet naar uw podcast. <laughs> ik uh, ga hem uh, sturen, ik tag hem erin, en dan komt het allemaal goed. <laughs> nee, dat is... Ik zal ondertitels maken. <laughs>
2: dat is en blijft uh, de verantwoordelijkheid van, uh, van het band en, uh, een van, van, van uw manager, als, als je het zelf doet. Je bent verantwoordelijk voor elke beslissing dat je neemt. gaande van uh, de bus naar waar je over een nacht naar hoe dat je mee, mee een venue afspreekt, alles erop en eraan. Uh, en je zag echt binnen, binnen de band zelf van Doyle, die hadden gewoon geen clue. Eigenlijk wisten die niet meer waar ze bezig waren. En als er iets misging, dan waren het, ja, het was het altijd iemand anders in schuld. Als, als alles,
1: alles, alles op rolletjes was gelopen, was er niks aan de hand geweest. Nee. Maar zo werkt een tour niet. Nee, nee nooit. Dat kan ook niet. <laughs> um, Jens, als je, als je die tour aan het voorbereiden bent... Want ik heb het eigenlijk nooit echt bewust verder meegemaakt, denk ik. Mm -hmm. um, als voorprogramma zijnde... Uh, ik weet het in ieder geval, als, als, als hoofdact krijg je heel veel te dealen met, met de venue. Dan moet je heel ja. veel op voorhand regelen. Uh, met, met bepaalde afspraken te maken over uh, lichtgeluid en, uh, ja. en, en alle materie eromheen. Ja. Uh, tot aan het eten. Als je podcast, is dat dan gewoon contact met de band? En zij hebben contact met de venue of moet jij dan ook? Dus
0: nee, normaal is dat inderdaad het geval. Ah ja, het hangt er een beetje vanaf wie dat de tour boekt of zo. Toch zover ik weet. Maar ofwel is het via de, de headliner uh, die, die alles met, met u regelt, ofwel is het via uh, degene die de tour boekt. Maar in dit geval was het bij ons van oké, okay, we, we hebben het aanbod gekregen om de tour te doen. We, we hebben er ja op gezegd. En dan kwam er niets. <laughs> dus het, kwam, niet. het werd online gecommuniceerd. Uh, Doyle poste posters met onze band bij. En, al, en de lijst met shows. Dus tot uh, zover ging maar, het goed. Tot zover ging het goed. <laughs> maar dan, onze manager heeft er serieus veel werk in gestoken. Dus uh, dank u, Jeff. Uh, en uh, hij heeft dan uiteindelijk een lijst gekregen met alle promoters van elke show en, en een e-mailadres. Hij is gewoon de advancing aan het doen met voor elke show met
1: elke promotor, maar dat hoort toch niet? Natuurlijk nee, niet. Nee, dus in mijn hoofd hoort dat niet, nee, mijn... natuurlijk niet maar ik zou zeggen: van, hè, als band zijn er zeker als je geen, geen uh, tech-mensen mee hebt, dan is het zijn ook iets anders. Ah, Oké, okay, maar... ja,
0: ja, maar, ja, we zijn redelijk zelfstandig en uh, we, we, ja, dus we hebben het gewoon zelf volledig gedaan, zelf kaal sheets gemaakt. Ik heb dan alle uh, de, de routing helemaal voorbereid. Ik gemaakt. Ik ben er redelijke een in, dus ik heb echt zo, alle adressen. Alle, Oké, okay, die dag moeten we zoveel kilometer rijden, dat gaat ongeveer zoveel uur duren, die rit. Uh, we tellen er twee uur bij voor uh, pauzes en eventuele ja. fillen. Dus zo was het elke dag voor uh, 33 dagen was, was zo voorbereid. En bij ons is eigenlijk alles supervot gegaan. We hebben echt nul problemen gehad.
1: Maar, maar als je
0: dan ja, die problemen. Van, van, ja, we zijn ook maar support, ben, natuurlijk. Dus als de headliner niet komt opdagen, dan is er gewoon geen show. Dus dan staan we daar. En ik denk, wat de, was dat geweest? De achtste show of zo. We moesten in Cardiff spelen. En we kwamen van Dublin. Dus daar zit een ferry tussen. Of oh, de vijfde show, ja ze zat een ferry tussen en uh, de buschauffeur. Uh, Doyle was op tour met Nightliner. Uh, de buschauffeur van Doyle had zich overslapen en ze hadden hun ferry gemist. Uh, en daardoor ja. is de show gecanceld geweest. Maar niemand van de entourage van Doyle dacht dat even aan ons te laten weten. Dus wij reden gewoon rustig door naar Cardiff, wat totaal niet op de route lag voor, ah ja, voor, de, volgende voor, de, show. voor de volgende show. Totdat we op een half uur van de venue waren en onze bassist op de achterbank ineens kijkt op Facebook en die zegt, hey, ik lees hier op Facebook dat de show vanavond gecanceld is. Oh, dus, dus ja, meteen langs de kant beginnen rondbellen en dan uh, ja,
1: oh, balen. ja, maar dat, is, dat is toch bijna om niet waar te zijn gewoon. Te ja, ja, ja. Van...
0: En zo hebben we nog een paar verhalen van die tour.
1: Okay, Heel jammer dat heen? we
0: geen cameraman meer meer om een <laughs>
1: leuke documentaire te maken. Spinal Tap. <laughs> um, ja, ik had een hele goede vraag, maar die zie ik me nu weer even. Maar dan, um, als dat met, met zo'n band gebeurt, zoals je al zegt, dan kun je niet optreden, want ja, hun zijn de headliner. Klopt. Maar um, hoe, hoe zie je ze hun de volgende dag dan? Is dat gewoon full on rage ja. na de tourmanager? In Toen, de
0: dat, bij die eerste keer, dat was de eerste keer dat er iets misliep, zeg maar, en dan waren we nog vergevingsgezind. En, en, en dan is het wel even gaan zeggen, van, hey, kerels, niet oké okay, dat je niks laat weten. Uh, wij zijn wel aan het rijden. Wij uh, we hebben ook betere dingen te doen. Uh, maar als het dan nog twee keer gebeurt, paar, twee weken later of een week later, dan, uh, dan ben je wel heel lastig te
1: worden. Ja, maar dan, wordt het ook, dan moet je het zelf gezellig blijven houden. Ja, en dan maar... komt het zeker niet meer vanuit hun. En dan nee, bij iedere nee. dag een twijfel als zij wel...
0: Klopt, inderdaad, uh, en zo, zo was er nog een show in, uh, in Barcelona, in de Rasmatas, wat daar best een koele zaal is, en die was uitverkocht en dat ging eigenlijk de coolste show van de Tour worden. En uh, we zaten in een appartementje dat we gehuurd hadden, net buiten Barcelona. En ja, net toen we gingen vertrekken naar de Venue, kregen we een bericht, we kregen wel een bericht, <laughs> kregen we een bericht dat uh, de Nightliner kapot was en dat ze nog in het zuiden van Frankrijk stonden en de show gecanceld was.
1: En nerg Nergens op de tour gedacht, weet je wat, we bellen die venue op en we zeggen wij komen wel. Ja. De mensen die er nu zijn, want, want dat komt redelijk laat zo'n bericht, ja. uh, laat ze maar binnen en we spelen gratis.
0: Ja, we hebben wel zon dingen besproken, maar, maar zoals ik zei, mensen kopen een ticketje voor Doyle te zien en willen, als het gecanceld wordt, willen ze gewoon hun geld terug. En nee, dat snap thuis.
1: ik wel, maar daarom zeg ik van gratis spelen, want dan krijgen ze in ieder geval nog wel ja. een show voor de mensen die er uh, al toevallig zijn of in de buurt zijn. Ja. Kunnen alsnog iets doen? De venue had toch al alles ingeboekt, en ja. er staat toch ook alles voor. En jullie hebben een extra show erbij.
0: Ja. Ja, in Barcelona had dat misschien gelukt, maar die promotor was, was toen ook zo. Ja, ah, die, die zullen ook al een dak niet hebben. Blij, ja. Ja. Uh, en de dag daarna was eigenlijk het hoogtepunt van de, van de tour. Dat was er een show in, in Madrid. Uh, dus ik was al aan, ik was aan het sturen met de, uh, zogezegd de tourmanager van Doyle: uh, van, hey, is, de bus, is de bus in orde? Uh, gaat de show in Madrid wel zeker door, want dat is nog eens 6 uur rijden van Barcelona. Uh, dus we gaan dat niet doen, want we moesten de, de volgende show in Zwitserland zijn. Ja, dan dus, dan dus wil je niet nog eens ja. 12 uur extra rijden. Uh, dus ik zei: gaat de show zeker door? En zei: ja, ja, de bus is in orde, uh, we gaan richting Madrid vertrekken. Dus wij: Oké, okay, vertrokken naar Madrid. Op de snelweg in het midden van Spanje. Ineens, uh, ik lag te slapen achteraan en onze drummer was aan het rijden. en Hij roept ineens, dus, oh, oh, kijk, kijk. En we zien daar langs de kant van de autostrale, uh, uh, op de pekstrook, de bus van Doyle staan met de bandleden op de vangrail, allemaal teleurgesteld aan het zitten. Ze waren wel vertrokken. Ja, ze waren inderdaad vertrokken. <lacht> dus wij, het eerste tankstation eraf. Weer aan het sturen met die tourmanager, van ja, hoe is er aan de Ja, de bus over, Binnen tien minuutjes rijden we weer verder. Dus we dachten, oké, okay, we wachten gewoon. Tot, tot, we ze, tot we ze zien voorbijrijden en als het moet blijven we gewoon achter en aanrijden om zeker te zijn dat ze dat ze gewoon gaan boven kruiken. op het dak binden
1: en, ja. uh, en meenemen.
0: En inderdaad, ja, een kwartiertje later zien we de bus voorbijrijden uh, en vertrekken wij ook terug. Uh, we halen die meteen in en ja, tien kilometer verder stonden ze weer op de pechstrook. Oh, ja. de volgende tankstation nog hetzelfde verhaal. We gaan blijven wachten tot we die bus zien. Hebben we daar twee uur gewacht of zo, geen bus. En hebben we hebben besloten: oké, okay, we gaan dat risico hier niet nemen. We gaan gewoon naar Zwitserland beginnen rijden. En ze zijn effectief nooit in
1: Madrid geraakt. Dus, ja, <laughs> dit, dit, dit hou je gewoon niet van mogelijk. Ja, Maar Aan de andere kant, kijk, kijk, een bus kan altijd stuk gaan. En zeker in warme landen, hoe stom het ook klinkt, zijn dit soort ja. risico's gewoon groter. Ja. Uh, die bussen die rijden behoorlijke afstanden, uh, ze dragen redelijk wat gewicht mee. Mm, zeker met Doyle. Ja. dus dan, dan is het gewoon ja happens, weet je ja. en dat is dus voor jullie een leerervaring waarvan jullie denken, als volgende keer Doyle belt, dan zit er nog wat meer eisen in het contract ik denk
2: dat het een leerervaring was voor Doyle <laughs> als hij, als hij echt naar ons, maar dat is gewoon dat is echt de complete waanzin van die ja. tour, wij waren daar voor Doyle op quasi elke venue uh, we hadden alles klaarstaan. Wij wisten wat er moest gebeuren. Wij konden met een paar woorden tegen de, tegen de promotor zeggen of tegen de technieker zeggen wat dat we wouden. En dan was alles in orde. En ook, ik heb zelf geen idee wat die soms in die venues allemaal aan het doen waar zeg maar, materiaal aansleuren en die, ja, die liepen eigenlijk echt allemaal wat door elkaar zonder, uh, zonder actie te ondernemen. Ja, het is dus, dus jammer dat er dit soort bands... Hè?
1: Het is gewoon echt jammer dat we geen ja. camera bij hadden. Ja, vooral. Dat is echt een top dat Je We hebben allemaal geweest. toch wel een telefoon, jongens. Kom op. Ja. Stabilizer eronder en gaan. <laughs> ik heb naar nee, ja, jouw telefoon gezien. Ik weet niet of dat nog helpt. Maar <laughs> het, uh, uh, ja, je maakt het mee. En het, dit zijn natuurlijk dingen die uh, op het moment dat zo'n uh, zo social media-post maken van het is gecanceld, staat dat er allemaal niet bij. Nee, Er nee. eh, staat gewoon helaas. Uh, was de ferry al alvast vertrokken? Of weet je van dat soort geintjes. Um, maar ja, dit, dit zijn wel de dingen die gebeuren en, en hoe ze gebeuren. En dat is wel voor, een, 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 voor jullie heel rot, om dat mee te maken. Anderen kan ook heel goed om het mee te maken, want waar maak je het anders mee? Absoluut, dat is waar. <laughs> dat is, dat is hè, uh, uh, een beetje positiviteit er uh, proberen in te houden. Jo, nee, maar dat dan op het eind helemaal uh, af, uh, afhaakt, is het helemaal uh, te bezuren. Mm. Um, ik weet niet of ik het mag vragen, anders knippen het eruit alsof ik iets uitknip. Uh, maar uh, financieel? Ja. Is dat een, een domper geweest dan? Of is het, uh, nee, heb je een uh, tour ingekocht? Of hoe, hoe is dat gegaan? Ik kan er alleen maar op antwoorden. Dankuwel Vlaanderen voor de subsidies. Ah, kijk. kijk, ja. Net dus... zoals bij Phoenix Ashes. Ja. 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 Subsidies uh, redden de levens van de muzikanten. Ja. Um, je nee, hebt nee, dat ook dus... echt nodig, want anders is dat, is dat niet betaalbaar. Ja, in, in, in Nederland is het, is het systeem redelijk vergelijkbaar. Zoveel tot Nu toe heb ik gesnapt, Wim legt me de rest nog de komende week uit. Um, maar uh, uh, je kunt als band gewoon subsidie aanvragen voor Europese tours, ja, en um, dat ondersteunt een busje, huren uh, de ja. kilometers uh, en wat slaapplekken, denk ik. Ja, volgens alles, ja. alles, ja, en um, op die manier uh, kunnen jullie doen. Dus dat is vooral tijd vrij maken. Waar waarvan maken jullie tijd vrij van jou? Uh, weet ik het, maar denk de luisteraar, even daar ook uitlegt. Wat, wat is jouw dagelijkse job? Want van off kost kun je nog niet leven. Ik werk voor, uh,
2: voor de stad Antwerpen, okay. dus ik ben uh, ambtenaar. En uh, het geluk is dat ik uh, nogal goed kan spelen met de, met de uren dat ik werk, met de dagen dat ik werk, en dat ik eigenlijk echt heel veel betaald verlof heb uh, als ambtenaar. En wat dat nu ook echt gewoon noodzakelijk was, want er zijn niet veel andere jobs, waar je gewoon ineens kan zeggen van goed, ik ben een maand uh, weg. Ja, ik, ben ik
1: en uh, wat doe je dan bij de Stand Antwerpen, als ik mag vragen? Uh,
2: ik was uh, hiervoor uh, cultuurcoördinator. Dus uh, daar rond ik een, een cultuurcentrum, een, uh, een ontmoetingscentrum, cultuurdienst. Uh, en twee bibfilialen, bibliotheken. Ja. En uh, vanaf morgen. Ja, toevallig. Uh, ja, word ik uh, loketmanager.
1: Uh, dus vanaf vandaag, want de podcast gaat echt niet meer vandaag online komen. Dus vanaf morgen, dus morgen ja, dan. Ja. Uh, iets met dagen. <laughs> uh, Oké, okay, dus een nieuw, nieuwe job, zelfde zelfde soort. Ja, dus? zelfde werkgever. Dus, ja, uh, dus ook weer inhoud nieuw... veranderd, maar er is uh, ja. veel. Ja,
2: ik heb, onder, ik, heb, uh, ik heb twee eigen kinderen en nog twee, twee kinderen van de van de vriendin uh, erbij, dus daar moest ik en, en ook, ook niet van... bij de band. <laughs> nee, dat, dat valt wel mee. Okay. <laughs> nee, er, uh, ja, dat is heel, heel raar, maar dan moet je ook gewoon je uw, uw ex-vrouw bellen en uh, vragen of dat je een regeling kunt treffen zodat die voor de kinderen wilt zorgen, want uh, dat is, echt, zonder haar kon ik ook gewoon uh, niet op toer gaan. Dan had ik echt geen, geen opvang. Twee weken voor... Ze uh, zijn uiteindelijk nog, nog mee geweest. Drie weken voor, uh, voor de kinderen, dus dat is ook, uh, ook superbelangrijk.
1: Maar dat is ook heel veel geregeld eromheen, dus we nog extra eens een keer... Erbij komt. Kijk, de werkgever uh, die die een briefje en dan zeg je, deze dagen ben ik weg. Uh, maar ja, een, een thuissituatie die dit dan nog eens een keer erbij vraagt.
2: Ja, ja en dat, maar dat is haalbaar. Hè? Maar dan, ja, Het kost dan, wat regel. Ja, redelijk re, 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 veel. En ja. uh, als je dan een, een ex hebt waar je bijvoorbeeld al een paar jaar ruzie mee hebt gemaakt, dan denk ik niet dat hij zoiets heeft van, oh, tuurlijk vang ik die op voor, uh, voor jou. Dus daar ben ik echt ook gewoon wel heel dankbaar voor, want dat is ook echt niet, niet vanzelfsprekend.
1: Nee.
2: Binnen een relatie is het al, al, al heel moeilijk om weg te gaan. Uh, laat dan uh, dat je gewoon je ex ervoor uh, laat opdragen. Dat tot tot jij een
1: hobby hebt. Dus ik ben hier echt heel
0: dankbaar voor. Maar toen we, toen we het aanbod gekregen hadden om de Tour te doen, hebben we wel... met Allebei zonder dat we alles praktisch geregeld hebben,
1: hebben.
0: Wij gewoon gezegd: van alright, doen we, we regelen het wel. Wat er ook moet gebeuren, we regelen het wel. We moeten, we moeten dat doen.
1: Maar dat is ook wel een bepaalde inzet die uh, toch wel een, een heel aantal bands hebben. Ja. Die gewoon zeggen: van eerst ja zeggen en de rest fixen we wel. Ja. En dat is ook wel een mentaliteit wat er ook gewoon bij hoort, natuurlijk.
0: Ja, absoluut.
1: Uh, ja. Maar, maar hoe geldt dat voor jou dan? Want ik ja, weet niet ik... hoe ver op voorhand de ja, tour dus bekend werd, maar...
0: Ik ben uh, zelfstandige videoproducent. Uh, dus ja, ik bepaal ik ben mijn eigen baas. Dus ik maar je maakt zelf... wel afspraken. Maar ik, inderdaad, ik heb, ik heb een paar jobs gewoon moeten verplaatsen, maar het ging. Ik heb niks moeten afzeggen, echt. Ik heb gewoon een paar dingen, een paar weken moeten verplaatsen. Ik had al, al goed geen heel grote opdracht. Uh, en anders had ik het ook wel geregeld op een manier dat ik, me, dat ik me, als het moest, ergens liet vervangen op een show en even naar huis vloog om uh, die job te gaan doen of whatever. Ik had het wel geregeld, maar het was uit, het is gelukt.
1: Ja. Het is fijn om zelfstandiger te zijn, zou ik het zo zeggen. Ja, voor zo'n dingen voor is het, ding wel, is het
0: uh... Ja, uh, mijn job en de band, dat is perfect combineerbaar. Het zit zelfs ongeveer in dezelfde sector. En ik zie het zelfs niet als iets totaal anders of zo. Voor mij is het gewoon... Ja, ik, mijn job is evengoed mijn hobby. En een band voelt soms ook als een job. Dus ja, het is ook dit, een job. Ik ja, bedoel, ja, financieel. Alleen financieel je er natuurlijk van zeggen: van, ja, de band kost eigenlijk alleen geld. En, en ja, het andere moet geld binnenbrengen, maar toch, het is voor mij gelijkwaardig. Dus ik heb het allebei nodig om het te doen.
1: En er is een perfecte balans mogelijk in, in die dingen. Um, dan, heb, dan, dan hebben jullie die tour gedaan. Ja. Dan komen we eindelijk bij de EP. En dan komen we bij de EP. <laughs> Toch nog een bruggetje. <laughs> een bruggetje ja. die ik een half uur geleden maakte, maar dit had ik niet willen missen. En nee, jullie nee, ook niet, nee, luisteraars? Nee. Toch? Laat even onder in de comments achter als je dit leuk vond. Maar... Ja. Uh,
0: ja, dus dan de EP, die hadden we voor de tour opgenomen. Uh, voor de zomer. Uh, ja, dus zoals ik daar straks zei, we moesten gewoon iets doen. Want we voelden dat hij dat rond was met de eerste plaat. Ik had vier nummers geschreven, eigenlijk rond, rond één thema, zeg maar. Vier heel persoonlijke nummers. En het waren maar vier nummers en ze hoorden samen. Dus het had raar geweest om die mee op een album te zetten tussen nog zeven andere nummers of whatever. En toen ja, dachten we, waarom geen EP doen? Plus tijdens het schrijven van die nummers. Ik heb eigenlijk altijd dat ik zo begin te, te denken van oh, het zou cool zijn om hier cello op te hebben of hier saxofoon en... Meestal probeer ik dat een beetje in te houden, omdat we, ja, we zijn maar met een vier, viermans metalband. Maar toen had ik tegen de rest gezegd: van, als we nu gewoon eens all the way gaan. Alle ideeën die we hebben, hebben we die ook proberen uit te voeren. En dat hebben we dan gedaan. <lacht> het, uh, het was best heftig soms, maar we, we hebben alles uitgevoerd. Wat we Op elke song staat een gastzanger. We hebben opgenomen met 35-koppig koor. We hebben percussie gedaan met negen drummers. Cello, saxofoon,
1: uh, orgel, vleugelpiano. Het zijn maar vier nummers. Ja, ik, ik heb die EP uh, al mogen luisteren. Ja. Jij had hem doorgestuurd, maar ik kreeg hem vanuit de promotor ook al door. Ja, ja, cool. uh, um, hij klinkt heel vol, ja. ja. Je bent ook naar die vier nummers bijna murf geslagen. Ja. Niet negatief gezien, maar ja. je bent zo overdonderd door ja. wat er allemaal gebeurt. Um, sommige bands kun je gewoon twaalf nummers prima afluisteren. Aan het eind denk je nog een keer die hele set. Um, dat had ik bij jullie niet, niet als negatief wat ik al zeg, maar gewoon mm -hmm. puur door bijkomen. Even gewoon van wat heb ik nu eigenlijk allemaal gehoord. Ja. En als je dan al die nummers individueel begint te luisteren en gaat luisteren naar hoeveel diepte daarin zit, mm. is dat eigenlijk op een niveau waar een band die als hè, een tweede EP pas maakt, hè, of de eerste EP en de na, ja. de, na de plaat, eigenlijk nog niet zou staan normaal gesproken. De meeste bands die hebben een beetje wat. Groei, groei, en dan ben je zes jaar later en dan kom je bij zoiets terecht. Ja. Um, is het gewoon ook wat je zegt, je wil al die ideeën uit, uitvoeren?
0: Ja, absoluut. En ik, uh, ik ben ook van mening dat een band, dat moet niet gewoon een album maken zijn, twee jaar spelen, een nieuw album maken zijn. Je kunt er zoveel leuke dingen mee doen en dingen dat we sowieso niet meer echt leven in een tijd van albums. Dat wordt altijd maar minder en minder. Het worden meer videoclips en playlists, denk ik. Dat is maar hoewel ik waar. hou van albums, hoor. Maar ja, dus je hangt daar niet aan vast of zo.
1: Nee, maar mensen verwachten het soms. Ik ja. heb het bij de Phoenix sessie podcast ook gezegd: ik zeg, uh, uh, de, jullie spelen nu al zo lang en ik wacht op een album. En dan maken mensen je live mee en heb je geen album. Na al die jaren nog niet. En dan mensen oh. verwachten dat wel. He, ook weer losse tracks opgenomen en een beetje en zo. Dus dat wel. Maar je mist gewoon heel veel tracks. Weet je, als er 12 op een show spelen. en er zijn maar zes uitgebracht. dan mis je die andere zes wel echt. Ja. Uh, nu hebben jullie al een volledige plaat. en er komen dus nu vier nieuwe, nieuwe tracks bij. Ja. Um, daar is ook al een videoclip van opgenomen. Ja. die toevallig door jou is gemaakt. Ja. Heel toevallig. Ja, we hadden uh, geen budget meer over. <laughs> nou, doordat al het geld in de videoclip was gestopt. Ja, waarschijnlijk. Ja. Want die videoclip ziet er toch topnotch uit, moet ik ja, zeggen.
0: Ja. We dachten, we moeten al geen regisseur betalen.
1: Dus dan steken we gewoon al het geld in heel veel vlammen. Ja, dat zijn heel veel vlammen. Want ze zijn ja. allemaal echt, toch? Ja, ja, het ja. was uh, lekker warm. Ik wou net zeggen, die uh, ja. Vicky was flink aangestoken. Um, maar dat... Um, dan moet je wel een promotie omheen maken, hoe soms dat misschien ook wel klinkt. Um, die clip is overal te zien. De, 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 het is flink gepusht geworden, dus iedereen mm -hmm. heeft hem ook kunnen zien. Ja. Uh, daarop is die EP aangekondigd. Ja. Um, voor mij een gevoel, het is vooral wat je nu vertelt, heb ik nog niet heel veel voorbij zien komen. kan misschien aan mij liggen, of aan de Nederlands kant kan dat liggen. Dat ja. in België misschien heel veel vertel is geworden. Maar totdat vanuit jou geschreven is een concept van vier tracks...
0: We, dat komt Kom, nog wel, komt zeker nog? wel, want we, we hebben ook heel het proces gefilmd. Al het maken van de EP, dus alle opnames op de in de verschillende studio's met alle verschillende mensen. En daar gaan we een soort mini-documentaire van uitbrengen. Uh, en dat is eigenlijk meer het muzikale verhaal, zeg maar. Maar het, het, ja, het is iets... Ik heb ook de teksten geschreven deze keer, volledig. En... Ik vind het heel moeilijk om, om daar zo te, te, te diep op in te gaan. Ik kan wel ongeveer zeggen waar het gaat, ja. maar zo persoonlijk ik vind ik het nog heel moeilijk. Misschien zouden we wel moeten promotie, ik weet het niet.
1: Nou, je, je, moet, je moet niks, maar het is ik, zeker voor ik, fans is het fijn om ja. meegenomen te worden in ja. En Je hebt tegenwoordig steeds meer van die uh, track-by-track-video's, ja, waar in drie minuten tijd een hele ja. song van tien minuten wordt uitgelegd. Uh, ook geen, ja, dat is ook geen optie natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, het is wel fijn om wat meer mee te genomen worden. In, ja. uh, waarom komt de band nu met de vier tracks uit de plaats van een langspeler? En uh, uh, wat, welk verhaal zit daarachter? Ja. Kunnen het ook wel, vanuit de teksten misschien wel doorhebben? Mm -hmm. um,
0: ja, het verhaal dat erin zit, is het ga, uh, de EP het Era, uh, hij gaat over... Een periode in mijn leven, zeg maar. Ik was op zoek naar een titel. Zo, iets over een tijdperk. hebben <laughs> weer veel te ver te zoeken. de en... Nightwish CDs. End <laughs> of an <the> era. <laughs> ja. En dan uiteindelijk gewoon ja, era. Ja, eigenlijk drie ja. letters. Ja. Simpel. Uh, het gaat over een periode dat het echt niet goed met mij ging. Dat alles ineens misliep, zeg maar, op, op persoonlijk vlak, zakelijk, in de relatie. Alles liep mis. Uh, en het zijn eigenlijk vier. Uh, Vier periodes in die grotere periode, waar de vier teksten over gaan. Het eerste nummer, The Goddess, gaat over de, de moment dat alles misloopt. De destructie is het eigenlijk.
1: Het uh, begin van, van het rampenplan. Ja, ja,
0: voilà. Uh, de, 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 het eerste, de eerste song over. De tweede song, The Silence ga over hoe je daarna verweest achterblijft, zeg maar. Het, het soort zwart gat, de depressie eigenlijk. Dat is voor mij het, het zwaarste nummer van de vier. Als, uh, ook textueel. daar komt het hardste binnen. Uh, en dan uh, de derde song, The Mist, gaat over terug beginnen nadenken, evalu evalueren. van Heb ik de juiste beslissingen gemaakt? Of wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En de vierde song, The Savior, uh, Gaat over het zoeken naar een uitweg. Iemand anders zei, van, ah, en daar komt het allemaal terug goed. En, en we leefden nog lang in gelukkig. Ja, dat is de volgende plaat. <laughs> nee, maar dat gaat over, over uh, ja, een punt zoeken. Oké, okay, als, 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 als ik daar ben, dan ga ik me terug goed voelen. Maar dat punt verplaatst telkens. Het ja. gaat maar verder en verder. En daar gaat die song eigenlijk over. Dus ja, het, het hoorde wel echt samen, die vier... Die vier uh... En, en
1: uh, dan is er nu één clip uitgebracht.
0: Ja. Komen er van andere drie ook nog? Als je mij laat doen, dan maak ik voor elke song een video. Maar eigenlijk is het niet zo interessant om een overload aan content te maken. Maar we hebben nog één video die uitkomt voor de uh, Mist, voor het derde nummer. Maar dat is eigenlijk meer met studiobeelden van het maken van de EP. Daar ja. zit ook heel veel in in die song. Een guest vocal, een percussie, een 12 naar gitaar, een saxofoon, cello. Dus het is leuk om dat allemaal even in beeld uh, te brengen.
1: Uh, want het nummer de Mist zei je? Ja. Daar had ik één ding van opgeschreven. Ik schrijf niet veel dingen op, oh. mensen. Maar dat is met... Uh, nou, dat durf ik bijna niet te, te zeggen. Thijs van Nessen. Van Nessen. Ja. Um, sommige mensen zijn er tegengekomen als van Echtpoel. Ja. Die clip heb ik natuurlijk ook gezien, want ik zit in een Belgisch school. Dus yes. dan krijg je dat vanzelf door je strot geduwd. Um, wat gewoon heel komisch en heel leuk was. Uh, maar toen begon ik hem uh, van de week even op te zoeken.
0: Mm
1: -hmm. Hij is de zanger van Oceans of Sadness. Klopt. What the fuck?
0: Uh, ik de... had nog nooit van die band gehoord.
1: Nee, oh, maar dat is dus in Nederland juist weer heel.
0: Ja, een, een ja heel ding ik geweest. denk, denk na, net na mijn tijd of zo. Maar ik, ik, uh, ik heb nu ook, nu, nu ken ja. ik het en van veel mensen die. Zo, ah, dus, ja. dat is de zanger van Oceans of Sadness. Maar... Ja, maar
1: ik, heb, ik heb een paar weken geleden wat foto's van Epica mogen terugzoeken uh, wegens verschillende redenen. Ja. Uh, en toen kwam ik een show tegen van denk 10, 12 jaar geleden ja. in de Rotterdam was dat volgens mij. Of Nighttown in Rotterdam. Uh, waar hij in een of andere project zat samen met Koen. Dat was een project. Ja, de ja, ze... En uh, daarna begon ik dat pas te matchen. En ik denk, holy shit.
0: Ja, van de Kropool.
1: Ik had het totaal niet, niet aan elkaar gelinkt. Maar ja. als je dan uh, zijn, zijn stem hoort, hij zingt dan op een andere manier dan wat je bij Oceans of Sadness... Uh, wel deed zeg maar, maar die vult jou heel erg mooi aan en dat daar komt een dynamiek in die je als je zelf alleen had moeten zingen op een hele andere manier naar voren was gekomen, dus zo'n zo toevoeging. Ja,
2: één, ik vind dat ik ben echt al vaak gezegd: dat is voor mij uh, qua zacht uh, gastzanger uh, het meest gekke, omdat hij gewoon die zingen totaal niet, niet, niet perfect, maar die. Laat zijn stem in zoiets vreemd overslagen. Die, die krijgt zo'n lage tij, uh, tonen eruit geduwd. Ja. Ik, ik heb zelf echt geen enkel idee hoe dat je dat kan doen. Terwijl je dan toch ook wel aardig bij uh, ervaring hebt met uh, hoe dat je je stem raar kunt laten klinken. Uh, nee, ik vind dat echt. Ja, ik vind dat is te maf. En ook uh, in de studio zelf. Want ik was dan niet bij. Uh, dat hij had hij dat ingezongen. Dus ik hoorde dat dan al voor voor de eerste keer in de studio. Um, die stem slacht echt, tegenovergestelde wat dat van mij doet, ja? dat slacht echt helemaal naar onder. En ja, ik heb er gewoon echt mee, mee uh, zoals we in Antwerpen dan zeggen, kiekenvlees gestaan. Echt? Al het haar op mijn, uh, mijn lichaam stond gewoon recht. Omdat ik vond dat, ja, dat is zo speciaal. Ik heb dat, nog, ik heb dat echt zo nog nooit gehoord.
1: Ja, ik vind dat... De, de, hoe, hoe, je dan, hoe, hoe zijn jullie bij hem terechtgekomen? Wat, heb je het geschreven met... Zijn stem of een vergelijkbare stem in je hoofd? Ja. Of was het uiteindelijk gewoon van, hey, ik zoek iemand die dit kan? En, ja, en ik heb, toevallig... ik heb, ik heb thuis de eerste keer was mij opgevallen met
0: Lowrider, dat is nog een van zijn bands. Ja. Dat is een zijproject van uh, de pollen van Triggerfinger, zeg maar. En daar was ik eens naar gaan kijken en toen, en toen dacht ik van, wow, die, die kerel heeft echt een coole stem. Ik dacht, als ik ooit iets schrijf waar ik zo'n soort Mark, Mark Lennigan-achtige stem voor nodig heb... Dan, dan vraag ik dat zeker aan hem. En nu ik had, had ik daar refrein van, van die song. En ik dacht, oh, dat zou echt super cool zijn. Dus Thijs gevraagd. Was direct oké. Okay. En uh, ja, gelijk Steven zei, in de studio was super cool. Ik, ik zat er dan. En Filip, en, en onze technieker, zei: maar ja, ik kan er nog iets lager. Ik dacht: No fucking way. Dat kan gewoon niet. En zo: Oh, geen probleem.
1: <laughs> echt crazy. Nog een paar schroeven en dan. Uh, ja. Ja. ja, dus uh, ik vind het heel bijzonder hoe jullie die, die EP. Uh, samen hebben gevoegd, zeg maar, niet zozeer die vier songs samen hebben gevoegd, maar al die elementen ja. en uh, het is wat ik zeg ik vind het echt als, alsof jullie gewoon al een aantal jaren verder zijn als band zijnde mm. in het hele proces, dus ja, jullie staan een heel stuk over wat positief is als band want dan kom ja. je net iets sneller nog vooruit en ik denk dat deze EP, ik weet niet hoe die is gereviewd in, in Rock Tribune 9 op 10, hey, kijk eens aan ja, <laughs> yes. ja nee maar we hebben ze veel dat je... geld moeten geven hoor. Ah, ja, dat, dat, misschien is dat ook. Ik zal de aardschok wel lezen, kijken wat er daarin staat.
0: Ja, dat staat er ook in deze maand. Ik. ik heb hem nog niet gaan kijken. Okay. Dus.
1: Uh, nee, maar ik denk dat heel veel mensen onvergeblazen zullen zijn van, uh, uh, van, van deze EP. Oké, okay, dat zou fijn zijn. Ja, en ja maar, het zou fijn zijn. Ik denk gewoon dat het <laughs> gaat gebeuren. want ja. um, uh, het, het, zou, het zou niet een van de eerste platen zijn die ik gewoon thuis opzet. nou luister ik sowieso thuis heel weinig metal. Mensen luisteren nou eens een keer... Ik luister heel weinig metal. Um, uh, maar dit zou Een eentje... verrader. verrader. Ik heb mijn lange haar ook al afgeknipt. Ja, het gaat echt helemaal los met mij. Ja. Ja, er is andere muziek, ja. Uh, andere podcasts, andere mensen. Gaan we er nog een keer over praten. Uh, ja, dat wordt een heel vreemd verhaal. Andersweer. Anders moet ik dat weer herhalen. Want ik heb er volgens mij een keer eerder in een, een eerdere podcast ook al over gehad. Um, wat ik wel onder andere luister. Maar, uh, de... Ik luister ook veel over waarom je aan het lachen weet Nee, dat weet ik. Het is een plaat die ik gewoon ook vaker zou luisteren. Ja, dat is en, leuk om te horen. En dat is iets. Uh, niet heel veel plaatsen staan er bij mij op repeat. Dat is al sowieso bijna nooit een site. Mm. Ja, Epica staat één keer als ze uit zijn. Zeg ik ze ook al ongeveer af, ja. want dan heb ik hem gelukkig al een paar keer mogen horen, als het mee zit. Hm. Um, maar nee, maar is, er zijn gewoon een paar platen die een paar keer terugkomen, maar dit zijn van die platen waarvan ik denk... Die kun je gewoon een keer, met een goede koptelefoon, dan hoor je alles. Ja. Met goede inheers kun je alles horen. Um, alleen dan denk ik ook meteen, hoe ga je dat live brengen?
0: Ja, dat was ook ja. een van de dingen waar we van begin af aan hebben gezegd. Als we dit gaan doen, gaan we niet constant denken... Hoe gaan we dat live doen? Want, oh, sorry, um, sorry voor die vraag. Dat, nee, nee, nee. Maar, nee, maar nu mocht ik vragen. Maar dat beperkt je wel een beetje in je creativiteit. Ja. Als, als je dat vanaf het begin altijd gaat denken.
1: Maar die Muburg, uh, die heeft ook van alles geschreven. Ja. En vijftien jaar later staat hij dan eigenlijk met een orkest op.
0: Ja, precies zo. Ik hoop echt, dat is wel een droom hoor, om met zoveel mogelijk dingen live te doen. Dat je niet meer backing tracks of zo. Dat je gewoon alles live kan doen. En nu we gaan onze uh, showcase doen in Tricks uh, binnen een maand. En daar gaan we het al grotendeels live doen. Met een paar van de gastzangers, met cello, met saxofoon. Dus dat is toch al, denk
1: 80% live of zo. Dat is alleen maar goed, want daar laat je ook misschien mee zien... We willen het doen. <laughs> ja, dat, dat. Gewoon van hoe, hoe, hoe vet het is voor jullie, hoe vet het kan zijn voor het publiek. Hm. Uh, maar nadat ik weer aan, uh, ook richting boekers. Uh, want er komt gewoon een prijskaartje aan te hangen. Ja. Als je dat zou willen... Dan kun je ervoor betalen, dan doen we dat. Hè? Dan ga je naar uh, Wakker Open Air en dan geef maar een groter podium en dan kan iedereen opstaan, toch? Ja, Ja, zo werkt het toch? En
0: de, de mensen van Wacken hebben trouwens de DP ook uh, gesteund. We hebben een mooie donatie gegeven aan dit project, de Wacken Foundation. Dus dankjewel, zet ons op jullie festival.
1: Nee, ja, ze moeten wel, anders waarom zou je je steunen, toch? <laughs> ja. bedoel, dat, is gewoon, dat zit automatisch. hè? Dat, uh, uh, nee, ja. maar dat, is, dat, ja, dat wist ik niet, maar het is wel heel ja, tof. Ja, dat is ook nog maar ja? net
0: bevestigd. Maar, ja. Ja.
1: maar dat is gewoon heel, heel tof dat daar vanuit de community dus hè, uh, al, al gedragen wordt. En ook al gezegd, die Rock Tribune er dan goed reed en daar uh, is ook uh, geheid is, ook. Het is een EP wat gewoon vanuit, uh, ik weet eigenlijk niet hoeveel Belgische bands er nog zijn... Uh, Spoil best... engine natuurlijk. Ja. Oh, ja, Iris Goesses, shout out.
0: Ah. Ja, ja. <laughs> um. uh, er zijn er best wel waar wow, hoor. Maar, ja. maar die op dit niveau mee kunnen? Ja, maar de, de, wij zitten niet op zo'n hoog niveau. Dat zijn vergis heel... je echt in. Verges ja, maar, maar, er zijn... echt in. Okay, maar er zijn nog veel bands gelijk op ons niveau, denk ik. Toch minstens daar. Ja, maar Alex, uh... Alex
1: stopt toch gewoon met eentje, dus dat ging ja. niet op.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat plaatje is al vrij. Die fakkel kunnen we
1: overnemen. <laughs> Nee hoor. Want die, want, die, want die verkocht de stadion's uit, wil je zeggen.
2: Ja, toch meer hij, als ons.
1: Nou, hij alleen wel, maar met zijn band viel het nog wel mee. Ja, hij heeft leuke shows. Ik vind shows ook gespeeld. dat
0: Diablo Boulevard fijne dingen bereikt heeft. Ja, maar ze hebben we geen stadion's. Ook gespeeld, maar, we, nee, 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 we zitten ook maar in Vlaanderen natuurlijk. Ja. En, en ze spelen binnenkort ook in een afscheidshow in een AB. Ja, ja dat waar, ze uh, ook nog een heel fijn voorprogramma bij. Komt.
1: Oh. oh? Uh, de Heideroosjes hebben al uitverkocht, hoor. De uh, ik, ik daar... Heideroosjes is
0: bijna uitverkocht. Je okay. dus snel tickets kopen, mensen.
1: Ja, ik zou het doen. Ik Zeker zou het doen. naar het voorprogramma komen kijken. Ja, Gewoon op tijd zijn. Het is niet een andere zaal, het is gewoon op dezelfde stage. Ja.
0: Uh, ja, nee, we je... zijn nog wel echt fijne bands in België, hoor. Ik, uh, ik denk, ja, Spoil Engine staat ergens bovenaan, natuurlijk. En daar staat ook Freddy Mercury. Iets minder internationaal, ja. maar wel een heel, dat... heel fijne, fijne band. En heel cool wat die doen. Ook. Maar dat
1: komt door een teksten. Als dat hadden, uh, Heb je ze al live gezien? Ja, ja, ja. ja. ja, ja meer een, maals,
0: hey, live zit je niet altijd met die teksten, maar het is gewoon een super goede, band.
1: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen het ook niet, niet begrijpen als het alleen maar in het Vlaams-Nederlands is. Mm, ja. Het helpt wel, het helpt gewoon om het Engels te doen. Ja, maar, absoluut. Maar die band heeft zoveel energie. Dat het,
0: ja, ik vind het een super ja. coole band hoe ze het doen. Ja. En er zijn nog wel een paar, Carnation is ook een dead metal band, die het ook echt goed doen. Met hun eerste plaat uitgewerkt. En die ja, hebben echt ook al uh, fijne dingen bereikt. Uh, Amara, aborted.
1: Oh, ja. Uh, uh, nou, uh, nee, maar Amara, uh, ik heb toevallig deze week. Uh, dat project uh, zien jullie nog wel, daar, daar kan ik verder niks over vertellen. Um, uh, daar krijg ik ook zijn naam mee. En dan denk ik ook van ja, geen idee wie het is, maar ik moet er dadelijk iets mee. Um, welke functie mij daar in die rol zou zijn, je gaat mij niet zien. Uh, maar ik moet er iets mee. Uh, die namen ken ik dan wel, maar niet wat ze doen en niet hoe groot ze zijn. En Ik weet dat Amara inmiddels hè, uh, wel ja, daadwerkelijk iets...
2: Dat uh, is ja, dat... echt een bepaald niche, ja. maar in dat bepaald niche zijn dat wel wereldbands. Zeker Amara, uh, ja, Aborted, van hetzelfde. Dat zijn geen grote publiekstrekkers, maar dat is, wel, ja, dat is gewoon topniveau, dat die spelen.
1: Ja, maar voor mij als, hè, dan kijk ik vanuit het Nederlandse perspectief. Hè, de Nederlandse ex kun je misschien wat sneller opnoemen dan de Belgische ja, ex. Ja. En in drie jaar tijd eh, moet ik misschien wel de Belgische ex inmiddels scannen. Maar nog zie ik ze niet ergens boven komen drijven. En je zegt al, die niche, ja, daar zit ik gewoon niet in. Een niche, dus ik zou ze ja. daar ook gewoon niet.
2: Ivryne Veders zelfs.
1: Ja, uh, die heb ik volgens mij een keer gezien. Denk in de Bibelow of zo. Ja. Ook een voorprogramma van Epica. Ja, daar was ik niet blij mee. Nee, dat, dat, dat sloot niet aan. Dat sloot echt niet aan. Maar die keuze heeft uh, Epica Management al vaker gemaakt met voorprogramma's. Oei. Ja, nee. Hoe heet dat? Dat, dat, dat Dragon Spring nog wat. Dat uh, Power Metal uh, Speed uh, Bandje.
0: Dragonforce.
1: Ja, dat. Ja, daar waren heel veel fans van Dragon Force, waren daar. En heel veel fans van Epica. Maar die twee matchten niet met elkaar. En als je dan als een voorprogramma van Epica staat en je, je komt voor Epica, dan, ja. dan mist dat misschien wat. Je mag niet zo hokjes, denk je, Sharik. Nee, dat mag ook niet. Maar ik, ik spreek voor een zaal van 2000 mensen. Maar ja. duizend mensen vanuit Dragon Force dachten van nou, weet je wat, Epica hoef ik ook niet te zien. Ja. Dus daar ging een deel van weg. En de Epica-fans die als eerste daar waren, die hadden zoiets van, maar wat doen jullie hier? Want jullie zijn geen Epica-fans. Ja, ja. Dat, dat matcht gewoon niet. En het ja. is fijn om een, fijn om een goede mix-en-match te hebben en een voorprogramma te hebben in de AB, die een hm. beetje aansluit op het hoofdprogramma. Ja. Um, dat is gewoon fijn voor de fans. ik spreek ik vanuit een fan-achtergrond uh, daarin. Ja, ja, ja. Um, dus inderdaad, ja, niche's ken ik daar niet. En natuurlijk doen Belgische mensen, er zijn een hele hoop Belgische mensen die het heel goed doen. Um, maar binnen de metal scene, en dan even niet het hele brede metal scene gezien, Komen er komen dan niet heel veel bovendrijven die op een main stage uh, in, 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 in een main programma zouden kunnen staan. Nee, dat nee, zou ja. Off the Cross wel kunnen. En dat kon Diablo Boulevard ook. <kijnt> ik zeg dat kon, maar ja, ze bestaan nog. Um, uh, maar gaan daar niet meer ja. verder optreden. Uh, en spoiler Engine kan ook op een groter ja. podium staan, wat niet alleen maar met een gericht hoeft te zijn. Ja. En dan denk ik van, daar zijn niet heel veel Belgische bands. Nee, Misschien uh, iets meer context dan het net ja, Er maar...
0: heel veel bands, zoals ik er juist ja zei, die op... op... Ongeveer hetzelfde niveau zitten dan ons, iets lager of iets hoger, of whatever. Maar die, die gewoon, ja, die, die staan allemaal, we staan allemaal samen voor diezelfde muur,
1: getiteld het buitenland. Ja.
0: Uh, ja, Vlaanderen, ja. want je zegt dan België, maar je zit dan eigenlijk nog maar eens in Vlaanderen. Ja,
1: ik, ik blijf België zeggen. Want ja, tuurlijk, tuurlijk maar
0: het is makkelijker dat, dat om is in Nederland te gaan spelen, of in Duitsland, dan om in Wallonië
1: goede shows te spelen. Ja, we, ja genoeg. Uh, voor, voor de mensen die deze podcast luisteren, uh, ik heb het ook nog steeds niet helemaal begrepen. <laughs> uh, België, ik moest, ik moest laatst voor een vak, uh, werkveldsverkenning, uh, iedereen in de klas heeft gelachen natuurlijk, moest ik België tekenen. Iedereen in de klas moest dat, maar dat zijn natuurlijk 99,9 uh, Belgen, op twee Nederlanders na, hmm. waarvan één Nederlander het, uh, die, die woont daar, die kon er een beetje een schets van maken. Ik heb een uh, vierkantje getekend, in het midden heb ik een streep getrokken, in het midden heb ik een rondje getekend, daar Brussel, Brussel, uh, <laughs> Brussel uh, neergezet. Ja, uh, Soranoog. Uh, yeah. yeah, uh, Wallonië, uh, Vlaanderen. Ik zeg, dit is België. Want er zit zoveel verdeling, en dan heb je het Duitse stuk nog niet eens getekend, ja. uh, zoveel verdeeldheid ook in het land zelf, ja. tot inderdaad ook cultureel...
0: Ja, dat is vreemd eigenlijk. De,
1: ...er een muur ontstaat. En ja. wat je al zegt, dan is het makkelijker om naar de Nederlandse kant te kijken en misschien zelfs naar de Duitse kant te kijken. Ja. Um, maar als band loop je daar wel tegenaan. Hoe doen jullie dat dan?
0: Ja, proberen.
1: Uh, ja. Is dat een aparte boeker aannemen? en een aparte Ja, we, we hebben die,
0: drie boekers. We hebben uh, onze uh, boeker voor in België, we hebben er eentje voor in Nederland en eentje voor de rest van Europa.
1: Maar ja... Daar hoor ik geen Molonië. De rest yeah, van Europa. Eentje e e e e e e voor België, zei ik in het begin, maar ja, het is ja, gewoon moeilijk. Maar ook voor hem zal het moeilijk zijn, of haar, ik weet niet wat is, um, om beide kanten te bedienen. Ja, absoluut.
0: Ja, ja, er is om een of andere reden gewoon weinig voeling mee, wat dat er aan de andere kant van de taalgrens gebeurt. We hebben al nou één keer, denk ik, één show, ja, één show mee over de cross in Wallonië gedaan, op Walrock. En er stonden toch vijf man of zo. Dus, uh. hey, dat zijn
1: de eerste vijf fans. Uh. Uitbouwen naar 10, 20, 40. En ze waren vrij dronken, dus ik weet niet of ze oh, de volgende ja. dag nog wisten. staan. <laughs> uh, maar, maar als je dan kijk naar Frankrijk, dat net iets vies voorbij de grens, hmm. is er wel echt een marktgebied waar. Absoluut. Je kan aanslaan. Ja. Ik bedoel, die muziek in Frankrijk is gewoon groot.
0: Absoluut. Maar ja, het kan, kan zeker werken buiten de grenzen. Maar zoals ik zei, het is die muur waar je voorbij moet geraken. En, en, en we hebben ook niet echt zin om zelf te gaan boeken. En, en dan risico's te lopen van tien uur te rijden en voor drie man te
1: staan. Ik vind het niet erg om geen, af en toe. voor is geen tien uur rijden. Hè. Ik moest ik heb het over ik heb het over
0: buitenland. Hè, dus uh, als ah, ja, we in Berlijn iets gaan doen of zo, weet ik veel. Ja. Ja, ik wil wel een beetje
1: zekerheid. Maar daarvan zijn die support extra meer een goede keuze, want hè, het ja. hoofdprogramma moet maar flink eraan trekken ja, om jezelf te krijgen. Als je
0: tien shows hebt staan, ja, als er drie minder bij zijn, ja, dan is dat ook niet zo'n ramp. Maar ja, je nee, moet ze wel je... Tien, shows, oh. tien shows binnenkrijgen. En ja, daar zijn we nu hard aan aan het werken, want ja, dat moet nu ook wel gaan gebeuren. Uh, volgend jaar hopelijk. Uh, we hebben nu die eerste tour gedaan, maar ik, ik zou morgen uh, terug kunnen vertrekken. Hè. Jij ook?
2: Uh, mijn verlof is op, maar uh, vanaf morgen. januari terug. <laughs>
1: en morgen meteen de eerste dagje, nieuwe baan. Dus dat lijkt niet goed om binnen te komen lopen en zeggen hey, Jongens, uh, overmorgen uh, komt er een beetje lastig uit. En binnenkort is alweer herfstvakantie. Dus, ja. dus dan heb je ook weer verlof, denk ik. Nee, nee. nee. nee? Nou, 1 november wel, toch? Wat is dat, Vakantie? Ja. Ah ja. ja, ja. 1 november is hier ik ben zelfstandig, dingetje.
0: dus ik heb geen flauw
1: ja, ik wist ook niet wat 1 november was, dat vorig jaar. Toen kreeg ik opeens te horen wat het was. En toen moest ik ook weer iets gaan doen voor school. En dat moet ik nu weer. Um, maar dat, ja, in Nederland en België loopt daar gewoon heel vreemd. En Nederland is nu in het zuiden vakantie. Volgende week is het noorden vakantie. En de week daarna is dan België vakantie. Dus voor mij is het heel vreemd uh, om, ja. om, om allemaal te moeten blijven volgen. Wat eigenlijk wel aan een kant handiger zou zijn. Want dan weet je ook opeens waarom tot nu... Uh, bepaalde evenementen zijn of wel, uh, ja. bepaalde shows nu, nu ja. plaatsvinden. Um, dat zat eigenlijk nu te gebeuren. Dat moet nu geboekt worden. Dat moet allemaal. Dat ja, hopelijk. We ja, zijn wel aan het werken. Wanneer is de EP-release?
0: Uh, op 2 november komt hij uit en op 16 november doen we de showcase. Interesse. Dus
1: iedereen kan alle nummers genereren.
0: Uh, goed Inderdaad. Je snapt het. Super slim <laughs> gedaan.
1: Ja, sommige, uh. sommige mensen doen het ervoor, tot je denkt, ja, maar dan kent natuurlijk. die nummers,
0: beetje jammer. Maar we spelen ook nog genoeg andere nummers. zijn maar vier nieuwe nummers natuurlijk. <laughs> dat is ook wel. <laughs> um,
1: wordt de show dan aangepast? Uh, Intricks bedoel je, of uh, al, algemeen? algemeen. Of voor die vier nummers vrienden van we, want zeggen ja. ze horen bij elkaar. Ja, maar ja om dan tijdens de show.
0: Met al die extra dingen die we dat we doen, uh, al die extra instrumenten, extra zangers, zijn ze niet allemaal even speelbaar met vier gewoon? Dus ik denk, we zijn nu nog volop aan het uitzoeken, maar ik denk dat er twee vast gaan opgenomen worden in de set of zo. En dat er
1: misschien nou, de andere twee meer voor speciale gelegenheden zullen zijn. En um, uh, daar hebben we het vorige keer ook een stukje over gehad bij, bij Phoenix Ashes. Uh, spelen jullie ooit een keer akoestisch?
0: Nee, dat, dat, dat doen we niet. Dat is ook redelijk moeilijk met de vocals even, maar ik heb er wel over zitten nadenken in een soort... Als we ooit de kans krijgen om zo'n soort kleinere setup te doen, gelijk minder, minder drums, maar ik zou wel zo gewoon distortion-gitaren doen, maar een soort ja,
1: intiemere ja, ja. set-ups te doen, ja, dat lijkt me wel cool eigenlijk. Ik denk dat dat bij jullie wel kan passen om, om die tegengang eigenlijk te laten zien. Ja. Gewoon dat dat full front... Kan je doorgaan naar een...
0: Ja, maar het probleem is dat wij allemaal niet kunnen zingen.
2: <laughs> ik kan uh, roepen uh, en schreeuwen, maar echt niet zingen. En uh, ik heb dat zelf één keer eens gezien in, uh, in AB, een aantal jaar geleden. Hey, echt heel veel jaar geleden. Toen dat uh, Oxbow in het voorprogramma van Ice speelde. Beide ben zeggen maar niks. Uh, Al bij uh, sludge metal. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, en Oxbow was een uh, akoestische gitaar. En, en hij zelf uh, brulde daar echt op. En dat was echt een van de, de, de meest freaky dingen die ik tot hiertoe in mijn leven heb gezien, ik kreeg dat ook gewoon niet verwerkt is dat reden wat er juist gebeurde. En dat was, en die, die, die riep echt zo hard dat die gitaar ook met momenten gewoon compleet verdween. En het, het had iets speciaals, zou ik zo zeggen. Ja, het kan ook niet helemaal de bedoeling zijn geweest. En...
1: Nee, maar het is natuurlijk... Uh, bij sommige bandjes heb ik gewoon dat gevoel. Zeker als je dan... Uh, jullie gaan geen symfonische kant op, maar het feit dat je... Um, een bepaald gevoel in die nummers legt, dan kun je ook kijken naar het van... is het om een andere manier te brengen? Waardoor het misschien weer net iets toegankelijker is voor een misschien een ander publiek... wat normaal gesproken niet naar, uh, naar deze muziek luistert. Wat yeah, misschien dan wel weer net die drempel is om wel een keer zo'n plaat op, uh, op te zetten. Um, die, die show op, uh, op 16 november... Ja, zeg ik goed, hè? Ja, ja 16 november... Um, dat wordt nog leuk aangekleed. Want ik zag een mooi trailertje voorbij komen. What else? Uh, daar komen nog wat meer bandjes spelen. Ja. Ja. Ook bandjes met, uh, met, met namen die je zeg maar niet uit de uh, tekst kan halen. daar moet je volgens mij nog iets dichterbij houden. Uh, nee, het, het, het valt nog wel mee. Maar uh, uh, drie bandjes um, komen erbij. Dus het is een leuk avondje wat, wat leuk opbouwt. Naar, uh, nou wat meer toe. En de tickets zijn verkrijgbaar. Ja. Gewoon zie je de tricks, zie ik al. Tricks ja. online. Ja. Ja. Um, er staat alleen geen prijs bij. Kost geld, mensen. Kost ja. geld. Maar uh, ja, het, dat maakt niet uit. Twaalf, twaalf voor verkoop, 15 kassa, denk ik. Ah, kijk. Ja. Dat is nog allemaal te doen. En dan nog de EP erbij, die moet je nog bij tellen. Ja. Want die komt, als ik het goed heb opgeschreven... Op wit vinyl Op wit vinyl, ja. Yes. Dat is wel heel tof. Ja. ja. Uh, ook een plek waar die muziek op hoort, toch?
2: Ja, ja dat is dat, dat uh, eigenlijk waar we dat ook al met, met ons eerste plaat doen, dat op finale uh, uitbrengen. Uh, alleen kost dat uh, jammer genoeg nog wel uh, redelijk veel om dat uit te brengen. En toen ging dat niet. En uh, nu, en dan moeten we dan weer andere mensen voor, uh, voor bedanken. Uh, Je mag
1: ze allemaal bedanken.
2: Uh, ja, dat is, dat is iemand die dat we eigenlijk heel erg vaak moeten bedanken. Ja. Dus met name. Uh, Bert Krukaert, die dat, uh, voor ons de road manager is, uh, ons af en toe een uh, repetitieplek voorzie, uh, zijn studio uh, in gebruik stelt voor ons. En die dat ons ook uh, na al die jaren nog, uh, nog kan uitstaan. In wederzijds. Uh, en, en wederzijds. <laughs> dat, helpt, dat helpt. Nee, en, uh, ja, het is eigenlijk, denk ik, hem dat we dat, dat, we dat, dat we dat kunnen uitbrengen. En ik vind dat ook wel belangrijk, gewoon bij een, uh, bij een EP. En Zeker bij een EP dat we hebben uitgebracht met zoveel extra instrumenten erbij, dat dat op, uh, op vinyl uitkomt. Omdat uw klankje in uw ruimte op vinyl is gewoon veel groter als, als digitaal. En
1: dan komt uiteindelijk, denk ik, echt tot zerecht. En, en dan nog eens een met, keer met geweldig mooi artwork erbij.
0: Ja, ja klopt. Uh, getekend door mijn vriendin. Uh, die heeft er echt heel veel werk in gestoken. En dan okay, is dat is ook okay. fijner. fijner uh, dus dank u. <laughs>
1: Raar. Dat maakt het een beetje goed met dat je nu ziet dat die bank anders staat, oh. dat is je pas na 1 uur en 23 minuten opgevallen, maar dat maakt het niet uit.
0: Sorry. Ja. Nee, en dan is het ook fijn dat je het op vinyl kan uitbrengen en dat het toch iets groter is en, en toch iets, leuk, iets leuker om vast te houden. Sowieso CD's is iets. maar Ik, ik vind het een raar medium. Ik weet niet of, het nog echt, of er echt, nog echt nood aan is.
1: Dus we brengen hem ook niet op cd uit. Zolang er auto's zijn zonder Bluetooth, ja. is het antwoord ja. Ja, oké, okay, maar het, is, het heeft een vervaldeltum in ieder geval. Tuurlijk, ja, tuurlijk, maar dat had vinyl ook. En opeens heel veel jaren later bleek dat toch niet helemaal waar te zijn. Ja, klopt. En degene die toen opeens bedacht om al die re-recordings en repressings uit te brengen, mm -hmm. die is binnengelopen. Ja. Uh, die was precies op tijd. Ja. Uh, ja het, het zal niet van niks zijn geweest. Er zijn een hele hoop mensen die eraan trekken. In Nederland is er nu weer een of andere cd-motivatie-kopen uh, ding ontstaan. Ja. Uh, met een labeltje op, het, op de cd, van koop de cd, weet ik veel wat allemaal. Uh, er wordt nog wel door de industrie aangetrokken, dus het is wel goed om een cd te hebben. Kun je als jullie om op, überhaupt op cd Nee. brengen? Ik ga brengen. Nee. Dat is iedereen de vinyl kopen, net even een paar euro meer meenemen.
0: Ja, en de pre gaan heel goed. Ik denk niet dat ze zo hard hadden gegaan als, dan als... Gewoon CD'tje was.
1: Nee, het is gewoon streaming. Of, uh, of, ja, of, of het, is, de het is
0: echt wel iets, iets een cooler object om, om te kopen, denk ik.
1: Ja, als je dan toch geld moet uitgeven, ja. dan kan het net zo goed nieuw zijn. Zeker waar. En uh, zoals je zegt, de pre-orders daarvan zijn al begonnen. Dus ja. uh, voor iedereen die luistert, uh, ja, uh, schaf hem blind aan, zou ik zeggen. En als je dat niet blind <laughs> durft, dan wacht even tot 2 november.
0: Ja, er is al één song online.
1: Dus, uh, ja de andere drie liggen in, in vergelijking met dat met, met nummer. Ongeveer, ja. ja. Um, het, is, um, het is heel tof om te zien dat tot tot er een band is, zoals jullie, die eigenlijk bezig is met van begin tot eind met een product. Ja. He, ik moet een product noemen, maar met jullie ja. kindje. Uh, maar uh, niet alleen de muzikale, maar ook dat artwork. En ook met hoe, he, hoe brengen we hem dan uit... En hoe komt dat dan in, op, op de show-niveau te staan hè, in de in tricks? Sommige mensen zijn gewoon bezig met muziek maken. En die komen er niks mis mee is. En maar die komen daarna achter. Oh ja, we moesten er ook nog iets live mee We willen hem ook naar uitbrengen. En die komen daarna tegen opeens obstakels die ze, die ze niet voorzien hadden. Ja, um, ik vind het heel tof dat dat wat meer. In, in, ja, het is misschien niet een concept. Ik weet niet of ik een concept mag noemen. Ik vind maar, het een concept. Oké. Okay. Uh, een, een concept is die wat meer uitgedacht is, die uh, uh, tot, tot een jonge band jullie zijn een jonge band, ja. um, dat het daar zo mee bezig is. Ik vind dat, ja, ik vind dat uh, ja. serieus. Iemand maar. zei al
0: langs tegen mij, van, uh, ja er zit toch wel een heel businessplan achter. Die, die, die me, die geld uitgeven heeft, die me, ja, Dat is het slechtste businessplan ooit. Dat is gewoon ja, puur, puur passie en dingen die we willen doen. En, ja,
1: gewoon, ja, omdat we dat moeten doen. We voelen dat we dat moeten doen. En, ja. Maar dat, dat is gewoon de juiste plek voor muziek te maken. Ja. Om het te, ik, ik had toevallig afgelopen week, en nou zeg ik weer, dat ik toch afgelopen week iets, uh, iets had. Maar dat, zo is het zo eenmaal. Sorry. Ik ben gewoon comedian die zegt, van tot afgelopen week was, en dat is twee jaar geleden. Um, <laughs> ja, dat doen zij wel. Um, een discussie met een leerkracht, en daar ben ik nog wel redelijk fel ingeschoten. Sorry daarvoor, leerkracht, maar ik had gewoon gelijk. Um, die zei van, ja, je moet een clip maken van, van drie minuten. En in de eerste paar seconden moet er iets gebeuren. En ik wil een documentaire maken van 25 minuten. En het interesseert me niet als die 3,5 uur duurt. Of 25 minuten duurt. Uh, maar die documentaire moet gemaakt worden. Ja. En dat is het belangrijkste. En, en wie het dan gaat kijken, hoe je mensen het dan gaan kijken, interesseert me echt niet. Nee,
0: in de eerste je, plaats je moet, moet het je maken. jezelf er goed bij voelen. Ja. Als er dan daarna nog mensen blij mee zijn, des te beter. Ja, toch? Maar en, dus, en, dezelfde houdingen. We hebben nu met EP, denk ik. Ja,
1: je moet gewoon, dat moest eruit. En dan op deze manier en deze vorm. Ja. En, en, en naar deze release show. Uh, staan er ook al shows op de planning voor daarna?
0: Uh, ja, we hebben nu dit jaar, nog, tussen november en december, mm -hmm. zeg maar, vier shows maar staan in, in België. En we zijn volop bezig met. Uh, daar kunnen we nog niet echt iets over zeggen, maar met dingen voor volgend jaar met, aan het onderhandelen met de eerste festivals. En heel hard aan het proberen een Tour bevestigd te krijgen.
1: Maar Lies zou je nog willen toeren tussen januari en maart, toch? Absoluut, ja. zeker zuiveren, in het voorjaar. En, ja. en, uh, want tot, ja, rond april begint, begint een beetje de jera periode Het ja. is juni volgens mij, maar uh, dan beginnen die eerste festivalletjes te komen. Klopt. En uh, zeker België is ook een redelijk festivalland. Mm -hmm. Daar spelen ze ook Lies buiten en Lies zoveel mogelijk. Uh, ja, ik hoop dat dat, dat, dat allemaal... Uh, allemaal Lukt, totdat het allemaal nog geboekt kan worden. Inderdaad. Uh, gaan wij nog een aankondiging voor, uh, voor Nederland uh, voorbij zien komen? Is dat mee bezig of is het nu voor Ja, oornamelijk...
0: Ik heb, ben me iets bezig voor Nederland. Uh, het is ook nog niet bevestigd. Uh, het is echt moeilijk voor de juiste shows vast te krijgen, maar we zijn mee iets, mee iets bezig.
1: Ja, ik weet dat er een bandje is waar je een keer mee gespeeld hebt die ook wilt gaan toeren. Dat weet ik uh, toevallig. Ho, wie, ho. Ja, komt ook uit Hè? Huh? Ja, ah, ja. Okay, het Epica's. andere ventje ja. Nee, Epica gaat rusten. Epica rusten, een ja. jaar lang. Ja, maar die mogen ons ook altijd meenemen, hoor. Ja, de dat de is de geen probleem, de... maar wel pas over van, ja, want jullie moeten eerst rusten. <laughs> uh, ja, die zijn zo druk geweest. Ja, ja, ja. Uh, nee, maar mee in, uh, wilt uh, wilt in het, uh, einde, in het begin van het jaar uh, dingen gaan doen, ja. zou je eens opbellen. <laughs> Nummer heb je. Ja. Uh, want, ik moest, uh, hè, want ik moest een bruggetje maken, dus ik moest even eentje vinden. Ik moest van Mark een vraag stellen. En ik heb niet, ik heb, ik heb niet gevraagd om, om vragen te stellen. Gaat ja, het over een wielrennen? Uh, nee, het gaat niet over een wielrennen. Nee, het gaat om een Belgische uh, collega. Ik heb het gewoon opgeschreven. Ik heb Mark gevraagd: Moet ik het zo vragen? Hij zegt van het is zo goed. Hoe ben je in contact gekomen met Urbanus? Ah. <laughs> right. en verder weet ik niks van het verhaal ah ja,
0: nee, ik ben dus videoproducent en, en sinds een jaar of vier, vijf uh, werk ik ook dikwijls met Urbanus voor verschillende videoclips en projecten en hij, heeft mij gewoon, uh, hij speelde toen live met een band, deed hem zo festivals in de zomer en die band die kende ik heel goed uh, en zeiden mij aangeraad van ja Jens, die moet je hebben voor je videoclips en ineens kreeg ik telefoon hallo, het is met Urbanus ja, sindsdien werk ik daar veel mee samen en, en wel een toffe, een nou, dat leuke samenwerking. Want hij werkt ook niet graag met te grote productiehuizen en, en met team en crew en zo. Te, te business-like, zeg maar. ja Hij en, heeft voor, voor mijn gevoel alles heel veel zelf gedaan, vroeger, ja, absoluut, toch? Ja, absoluut. En als ik mijn video's maak, is het ook zijn visie dat ik moet proberen te uitvoeren. Want hij heeft zo duidelijk zicht op humor en hoe dat iets moet zijn. Ik kan niet aan, tegen Urbanus zeggen... Hoe dat iets grappig allez, grappig gaat zijn. dus,
1: uh. <laughs> Rubaanis, douche, ja, dat gaat niet. Die zin nee, ja. kun je niet eens afmaken of je uh, bent al buiten. Maar ik ben
0: altijd grote fan geweest. Ik heb vroeger ook alle strips, alle strips altijd gelezen. Ik heb de shows bekeken, films gezien. Dus toen ik die telefoon kreeg, was echt.
1: Maar hoe vreemd is zo'n telefoontje dan?
0: Ja, heel vreemd. Dan uh, ben je echt heel, helemaal aan het trillen. Ik was, echt, ik was ook nog niet lang bezig, ik was twee jaar bezig of zo. En uh, en dan vroeg hij om iets langs te komen bij hem thuis en dan stuurt hij zijn adres door in Tollenbeek. Dus echt effectief, het dorp waar hij in de striboeken woont. En dan ben ik naar hem thuis gegaan, ook super zenuwachtig. En, en dan begin je te brainstormen over een video en het klikte wel. Blijkbaar... Uh, heb ik toch een beetje gefanboyd en gezegd: Van ja, ik heb alle strips altijd tot nummer 120 altijd gekocht en gelezen. En zo, ah oh ja, oh, oh, wacht. En dan verdween even naar zijn garage en komt zo terug met zo'n stapel stripboeken. Van ja, hier zijn alle
1: nieuwe. <laughs> All right. Wees nog even allemaal ondertekenen? En, uh... ja, eentje heeft hem toch? Uh... Okay, ja, dat heb je goed geregeld. Goed, goed, goed uit de deal gesloten. Um, maar dat is misschien ook wel een bruggetje. En dan, en dan sluit ik jou heel even buiten, denk een heel klein beetje. Maar je kunt daar eigenlijk wel weer over meepraten, dat is geen probleem. Uh, want uh, uh, we hebben net heel even aangehaald, maar Panda Productions... Klopt. Uh, uh, is, het, uh, ...is het bedrijf wat je runt. Ja. Uh, het is het, je bent zelfstandige. Klopt. Uh, maar het is een bedrijf, want er lopen wel iets meer mensen uh, uh, rond die je daarin meehelpen. Uh, want daarvoor maak je, uh, uh, daarmee maak je videoclips. Ja. En die videoclips uh, voor de Epica-fans, die weten dit al lang... Um, dat is in ieder geval zoals ik jou heb leren kennen. Ja, ja, ja. Eh, eh, Omdat jij iedere keer voor mij liep als ik een foto wilde maken. Sorry, ja, sorry. <laughs> dat maakt niet uit, maakt niet uit. <lacht> ik doe ook ik heb, maar een, een op, hè? <hè? <laughs> Ja, ik ook. Dat is een beetje het hele, hele, het hele punt. Nee, uh, jij moet je stil uh, uh, maken en ja, 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 ja. ik wacht wel tot, uh, tot je weg bent en dan maak ik dan mijn shot. Ik bedoel, dat maakt niet zo heel veel verschil uit. Uh, en dan sta je er gewoon op. <laughs> Net zo makkelijk. Ja. Um, hoe ben je daarin gerold? Hoe is, hoe is dat ontstaan?
0: Ja, toen, toen ik begon met video's en videoclips... Toen, toen, nu heeft elke band videoclips. Ik vind het echt crazy. Elke band die net uit de garage komen, die hebben al een eerste videoclip. Maar toen ik begon, dat was in 2010, acht jaar geleden, uh, toen had bijna geen ene kleinere band had, had een videoclip of ons formaat, misschien... Maar, ja, al het geld bij elkaar verzamelen om ja, voor 300 euro budget uh, iets ja, te maken. Maar dan is de opkomst van die DSLR-camera's ook echt gegroeid. Uh, dus de, de camera's zien als een fototoestel uh, En uh, ja, ben ik, gewoon, ik had mijn, mijn toenmalige vriendin had camera gestudeerd. Een vriend van mij had camera gestudeerd. En ik was met muziek bezig. Dus ik dacht, alright, ja we proberen een videoclip te maken voor een lokaal bandje hier uit Murtzel. En, uh, en dat is gelukt. En ik heb dat zo een jaar als hobby gedaan, denk ik. En toen begon het echt uit de hand te lopen. Ik begon echt veel aanvragen te krijgen. En, en toen ben, ben ik daar als job beginnen doen. Toen ik twintig werd of zo. Fulltime, als zelfstandige. En uh, sinds, sinds toen is de videoclipmarkt ook veel beginnen groeien. Op, op, op lager niveau, zeg maar. Is, is dat positief of negatief voor jou? Voor mij is dat positief, want ik, ben op de ik denk, dat moest ik nu beginnen dat het veel moeilijker zou zijn. Omdat er veel meer concurrentie is. En nu heb ik al een beetje een naam gemaakt, waardoor het
1: te makkelijker is voor mij om aan werk te geraken. Maar... Want uh, waarmee en hoe schiet je? Waarmee en hoe schiet je?
0: Oh, dat verschilt per project. Ik ga per project gewoon kijken welk materiaal we nodig hebben of hoeveel mensen. Of... Uh, heb je het materiaal zelf in huis of huur je het? Ik huur het. Uh, vroeger had ik alles zelf, maar nu huur ik omdat... Ja, ten eerste, die technologie gaat gewoon veel te snel. Maar je koopt een nieuwe camera voor 20.000 euro en twee jaar later is die al verouderd.
1: Dus ja, is dat, is een dat is een heel klein beetje het voordeel bij fotografie, ja. van de mensen die dat niet weten. fotografie koop je een camera, als je een hele dure camera wilt, voor 4.000 euro. Ja. Een extreem dure camera voor 6.000 euro en dan heb je het ja. wel aardig gehad, denk ik. Tenzij je de speciale camera's uh, hoek ingaat. Maar je koopt een instapmodel voor 250 tot 300 euro. Mm -hmm. Waar je toch heel veel leuke dingen mee kan doen. En uh, filmcamera, uh, daar koop je iets leuks voor 5, 6, 700 euro. Mm -hmm. uh, dan kun je leuk, leuke dingetjes mee doen, uh, zoals vloggen. Voor 1000 euro kun je misschien nog zelfs uh, een leuk clipje opnemen. Mm -hmm. En dan kom je in die uh, DSLR klasses uh, uh, van, van 2000, 3000, 4000 euro. Waar je tegenwoordig... Mee, ik, ik heb, de laatste, de 850 gekocht van, van Nikon. Nikon ja. die, is, uh, die is 4K. Ja. Uh, daar kun je echt leuke dingen mee doen. Ja. Maar dan zit je op 4000 euro. Maar wil je een stukje professioneler is het meteen? Ja, sprong. als je
0: naar meer cinemacamera's cameras gaat, ja, dan, dat dan is, is het een heel grote sprong. En ja. Dan ga je zelfs heel snel naar 40 of zo. Dus ja.
1: Ja. En dan heb je nog geen lens erop op je pad. Dat nee. is gewoon puur het. het dus dat is, ja,
0: om, om aan te kopen, ik ben zelf eigenlijk geen camera, maar ook niet. Ik ben meer producent, regisseur, postproductie, eigenlijk alles behalve camera. Okay. Maar bij bands als Epic, die nemen mij dan gewoon alleen mee en dan doe ik alles zelf. Ja, in het begin
1: was je heel vaak alleen, ja. maar de laatste keren zie ik meestal drie, vier mensen nog en gaan bijlopen.
0: Eigenlijk een beetje
1: vanaf wat het eindproduct moet zijn. En zie ik ook iets meer aansturen in plaats van de camera zelf de hand te ja. nemen. Ik alleen maar... Nee, maar dat vind ik alleen maar goed, want het... mensen moeten maar eens begrijpen dat het allemaal verschillende jobs zijn. Ja, absoluut. En dat tot... het ja. heel knap is als je het allemaal kan, je bent begonnen door het allemaal zelf ja. te kunnen. En dan is het juist heel fijn om op een bepaald moment te zeggen van ik ga het overzicht houden. En ik ga andere mensen het aansturen en ik zie het daarna wel op de computer wat ja. je heb gemaakt. Uh, want die mensen vertrouwen natuurlijk ook uh, volledig in, in wat ze gaan schieten. Uh, je geeft ze aan wat je wilt, wat je ja, wilt hebben ja. en dat, dat moet ze uitvoeren. Absoluut. Uh, maar cameraman is een heel ander. Uh, andere ja, top. ja,
0: en ik ben zeker een cameraman. Ik, ik ben ook echt een technische nul. Dus ik moet, als, ik, als ik een crew bij heb, moet ik altijd gaan vragen hoe moet ik, hoe moet ik dat aanpassen? Of... <laughs> ik, 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 ik weet echt niet waar ik mee bezig ben.
1: <laughs> ik heb geen flauw idee. Het is al acht
0: jaar mijn job en ik heb nog altijd
1: geen idee wat ik aan het doen ja, maar Ik heb uh, ooit een keer geprobeerd uh, fotografie te studeren. Dat is mij volgens mij twee maanden gelukt toen ben ik weer gestopt. Want hetgene wat ik wilde doen, gingen zij niet uitleggen. En wat zij uitlegden, dat kende ik al. Dus ik denk, ja, uh, ik vind het wel goed geweest. Ik stop ermee. Ja. Um, maar het is heel veel doen. Foto en video is gewoon heel veel doen. Ja, absoluut. En, en uh, je hebt die meters die afgelopen jaren al lang gemaakt. Dus het is niet dat je, je nu al geweest moet beginnen met bewijzen.
0: Nee, en het is ook in de muziekwereld. Ben ik, heb, ik, heb ik wel wat zelfvertrouwen in wat ik kan. En wat. Maar vraag mij niet om, een, om, een, om, een fictie, om iets fictie te gaan, te gaan draaien of zo. Dat een kortfilm. Erg... Ja, dat is iets totaal anders. En daar, zou ik, daar zou ik zoveel fouten in maken. Maar
1: videoclips is wel een heel specifiek project. Waar ook niet megabudgetten... Uh, in, in omgaan. Nee. Uh, jij moet er wel rond van komen. Ja. Moet jij dan uh, 200 clips per jaar schieten om het. Te uh, halen?
0: In het begin deed ik er wel echt veel. Toen ik er vier in de maand of
1: zo. Videoclips. Maar nu dat is zijn... veel mensen, want je bent niet alleen op die ene dag aan het schieten. Nee. Maar nee. je bent ook met uh, een stukje voorwerk bezig. Absoluut. Uh, het regelwerk ja, ben je paar... bezig. En daarna een heel stuk achter de computer zitten om dat ding überhaupt ja. gaande te krijgen.
0: Ja, en dan krijg je nog een, een hoop opmerkingen van de artiest. Tom, door. Ja. Nee, en uh, uh, nu is het een stuk minder, omdat de projecten iets groter zijn. Uh, ik ben nu ook veel bezig met live concerten te capteren. Uh,
1: ja, want daar kwam ik je de laatste keer uh, toevallig tegen. Ah ja, inderdaad. Dat was, ja. was in 013 met uh, Camelot. Ja, klopt. Dat was een dag van tevoren was je daar.
0: Ja. Um, en een dag daarna hebben we de DVD gedraaid. Ja. En dan, dan is het met een crew van 15 mensen ongeveer, 25 camera's. En dan staat er een grote kraam binnen. En, en dat zijn wel echt leuke, grote projecten waar ik eigenlijk twee à drie maanden aan werk. En ja, zo'n dingen doe ik nu meer. Ik heb ook Arion gedaan vorig jaar. Ah, Arion Universe. Uh, 013. TV. Ja, die heb ik ook gedraaid. En eigenlijk allemaal dankzij... Epica, dat ik zei dat zij mij mee op de baan hebben genomen, de
1: ja, we... hebben laten maken, dan is live video's gedaan in Parijs. Er, er, er zitten hier uh, een hoop ja. mensen op de bank, uh, in de, de stoel, die wat te danken hebben en Epica. Ah, ziezo. <laughs> <laughs> um, uh, maar dat is natuurlijk ook een stuk vertrouwen dat vanuit, uh, vanuit een band gegeven moet worden en niet na één keer geswitcht moet worden. Ja. Um, ik kan me nog herinneren, en hoop ik dat jij die, die video's hebt gemaakt, op een gegeven moment uh, zei ik dat tegen Mark, ik zeg, al die aftermovies lijken van jullie op elkaar. Yeah. Want het was iedere keer dezelfde persoon. Yeah. Terwijl andere bands zeggen, ah, maar dan gaan we het ene keer met die doen, de andere keer met die doen, de andere Waardoor je een heel ontotaal geheel krijgt en een yeah. band. Terwijl juist een band zou moeten zien, zoals een concept en een totaalbeeld zou moeten weergeven. En zeker over een hele tour. Yeah. Um, waardoor je na het elkaar wat vaker op, 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 op de weg ook wel natuurlijk wat uh, vaker tegenkomt. Yeah. Um, en ik gaf ze een compliment, maar die heb ik jou nooit gegeven. Hier komt het. Ja, uh, de, de videoclip van de 013 show van vorig jaar is het dan, denk ik. Ja, met het akoestische nummer. Dat akoestische nummer. Ja. Iedere, iedere band zou daar de titel Aftermovie hebben geplakt. Ja. En jij hebt hem zo geschoten totdat een Aftermovie niet voelde als een Aftermovie.
0: Uh, het was wel de bedoeling. Want ze hebben er zelf een aan. Hoe
1: zit je nou? Gewoon als videoclip. Uh, official video. Ja. Ah, okay. En dat, en dat maakte het gewoon van veel be beter in beeld gebracht dan een normale after Movie. Als dat gewoon een after Movie titel was geweest, ja. had dat niet op die manier gevoeld.
0: Ja, ik vind het soms ook raar dat, dat alles zo. Ah uh, ja, een videoclip is wel iets anders dan gewoon ja. Movie, natuurlijk. Maar soms tegenwoordig zijn er te veel benamingen. Je hebt zo de official audio video of de lyric video. En, ja. ja. Wat, met Epic heb ik ook zo'n video gedaan voor de laatste plaat. En dan, dan zeiden ze, ja, we willen één lyric video doen, maar ik doe niet graag lyric video's. Dus ze we daar eigenlijk gewoon een soort videoclip slash video van gemaakt. Ja, voor... waar aan de ene kant
1: tekst stond, aan de andere kant was zij een bewegen volgens mij. Die, ja. die was dat, toch?
0: Uh, Universal The ja. Squad. Ja. ja, het is gewoon de band die ze ziet spelen, ja. effectief, met tekst bij.
1: Ja, ja en dat is, dat is uh, binnen de, de, de wet om de misschien nog wel iets duidelijker dan binnen Bob wordt nog overal wel een videoclip van gemaakt of helemaal niks meer. Ja. Of een die lyric video's. Uh, maar die, maar die aftermovies, sommige zijn echt super knullig. En bij jou komt er gewoon een goed product uit. Dank er komt een dan. goede video uit. Wat, uh, wat ik al zeg, op een gegeven moment gaf dat een bepaalde balans in de hele, uh, in de hele tour. Het gaf duidelijk beeld van die hele tour. Ja. Ondanks dat je niet bij alle shows bent geweest. Nee, je niet. Ja. Um, uh, maar het gaf gewoon go goed dat beeld. En ik dacht echt van, ja, als dat nu weer van, van zo'n zo show, want het was natuurlijk een uh, epic metal fest-show, uh, weer een aftermovie uh, uh, komt, dan ja. weet ik niet als ik hem wil zien. En, ja, en dit was een totaal ander gevoel. Ja, toen heb ik echt samen
0: gezeten met, met Koen ook. Uh, van, uh, wat gaan we doen? Het moet wel iets anders zijn. Exact. En hij stelde voor om het op de akoestisch nummer te doen. En wel, dat lijkt me wel een fijne uitdaging. Van, die heftige metal show te monteren op een akoestie. Ja,
1: exact, Maar dat... door
0: slow motion te gebruiken en, en <laughs> toch, toch uh, genoeg gesynchroneerde beelden, zeg maar, uh,
1: komt het nog wel over. Ja, met nou, wat ik zeg. Ik heb die ik aan Mark doorgegeven, cool. maar uh, nu kan ik hem een keer aan jou geven. Uh, want ik vind het wel heel tof. Um, maar dan ga je een clip voor jezelf opnemen. Mm -hmm. En je zegt al, jij neemt redelijk weinig de, de, de camera in hand. Mm -hmm. Maar je wilt wel heel veel directe en uh, beslissingen nemen. Doe ik ook. <laughs> ja. Hoe doe je dat dan? Eh, dan staan jullie uh, samen in beeld ja. met de andere band. Maar ik blijf gewoon
0: mee regisseren, denk ik. En uh, sowieso
1: doe je het altijd samen met de artiest als ik een video maak. Maar nu ben je de artiest zelf. En nu ben ik de artiest zelf. Maar, dus maar wie, ja, geeft dan te, wie geeft jou een tegenwicht? Wie gaat tegen jou in? Of is het ja. gewoon vanuit de band zijnde, je hebt carte blanche... En ben ja, ik ben volstaan, maar het, jij zegt het staat. Ik ben
0: voor de Of The Cross video ben ik gewoon met het concept afgekomen. Van, ja, ik wil gewoon superveel vuur. <laughs> Basically, het nummer gaat over... Ik ja, wou... Jullie waren
1: toch dat warme uh, uh, busje gewend, dus die ja, warmte je dat. konden jullie
0: aan. Nee, ik, ik dacht... Uh, ik Het nummer gaat over Destructie, het is het eerste nummer van een EP. Ik dacht, vuur, ik kan dat wel vertegenwoordigen. En daarnaast het muzikale gedeelte van de EP, de extra muzikanten. Er zit een chalist erbij, mm -hmm. de orgelist staat erbij. Uh, en zo kunnen we dat mooi uitbeelden in een,
1: toch een gewone metal-energieke videoclip. Maar staat die jou dan te directen uh, als jij die solo's zit uh, te doen? En denk jij tief op, want ik heb nu al zo lang met jou in een hokje gezeten?
2: Oh nee, nee, maar dat is denk ik voor de videoclip als voor de opnames uh, in de studio zelf, als, als alles. Uh, je moet echt wel vertrouwen hebben in elkaar in, uh, in wat je doet. En je moet elkaar ook gewoon uh, uh, zeggen waaraan en waaraf. Uh, en dat is niet als ik dan uh, van voor sta met de micro zelf, maar dat is gewoon even, daarna, na, nadat we de eerste keer uh, iets hebben opgenomen, ik zeg, probeer daar eens op te letten, probeer daar eens op te letten, en ik wil meer daar of dat zien. Uh, en dan weten we daar, waar je op moet letten.
1: Uh, eigenlijk is dat die al naturel, altijd vind ik. Oh. Is... Ja, ik, ik. Ik weet het niet, hè? Dus daarom toch de, de vraag stel. Maar het, ik kan me voorstellen dat het een hele vreemde gewaarwording is om jezelf te directen, ik hoor dat vaak in films ook tot dan de hoofdpersoon misschien ook wel de, de director van de film is, en denk ik, ja, het is heel moeilijk om dat goed, goed in banen te leiden, maar als je dan ook nog eens een keer je vrienden moet...
0: Ja, maar uiteindelijk zijn we maar in een band dat staat te spelen. Het is niet dat we aan het acteren zijn of zo, dus... Nee, nee, Ik maar weet hoe iedereen beweegt, ik weet hoe ik zelf beweeg. Ja, moet gewoon, maar... Ja, goed.
1: Dat is wel een stuk zelfkennis.
0: Ja, maar ik weet, ik weet niet hoe ik overkom op beeld. Ik haat het ook om voor
1: de camera te staan, echt. Iemand zei, je moet ook in beeld zitten vandaag. Ik zat eigenlijk buiten beeld.
0: Uh, ja, Ik vind het zelf ook echt niet leuk, maar ja, toch erbij Ook als je in een band
1: speelt. En ja, ik speel niet in een band. Ik, nee, kan, maar... ik kan prima buiten deze podcast zitten. Hoor. Geen enkel probleem. Wie is het meest aan het woord? Ja, ik, dat weet ik inmiddels. Ah. Het is ook mijn podcast. Ja, dus jij moet in beeld. Oké, okay, misschien. Um, uh, nee, maar ik, ik, heb, ik heb toevallig een t-shirt aan. Het is niet een buskeuze maar van Kevin Smit. Uh, uh. Van hem... Veel geleerd, ja. uh, ook over beeld. Uh, hij wist ook niet welke lenzen er gebruikt werden en zo allemaal. Ja. Die moest ook altijd uh, zijn cameramensen vragen. Maar ik weet wel van hem dat hij altijd, altijd alles terugkijkt, direct. Ben je op zo'n set dan ook?
0: Uh, niet op de set zelf, want daar verlies je te veel tijd mee. Maar als ik thuis kom, ga ik direct alles evalueren. Maar, hey, anders kan ik niet slapen gewoon. Dus ik moet alles bekijken. En ofwel, ja, dan, weet je, dan weet je het. Ofwel weet je, oké, okay, het is cool, ik kan gerust gaan slapen. Het komt helemaal goed. Ofwel denkt, denk je, ja, fuck.
1: Ja, wat, wat, maar dat wat, weet je tenminste. Ja, wat, wat, wat Kevin vroeger deed, zei hij ook van, ja, weet je als, je, als je dat toen dat werk nog, we hebben natuurlijk nog wat band opgenomen en dan moest je na het uh, wachten tot het uh, ontwikkeld was en dan pas kon je oh, het bekijken. Stress. Dat is nou ja, een hele lange stressperiode. Uh, maar tegenwoordig dat alles digitaal is, heeft hij gezegd, ik wil gewoon het meteen kunnen terugkijken. Dus regel maar tot dat het mogelijk is. Waardoor ja. je dus, na het, zeker als je zelf moet directen, uh, je gaat het stukje... Uh, opnemen, Kut. je loopt naar, uh, naar de monitor toe. Ja, en je je kijkt dat... gewoon
0: tijdens het filmen naar de monitor normaal. Dus.
1: Ja, maar je staat nu zelf in de videoclip. Ja, in dat Goed... geval.
0: Meestal, meestal doe ik dan gewoon één take. Bekijk je die take, is het oké okay of niet? Okay, en dan, dus je dan gaat hoop het, wel ik wel dat, dat de rest in dezelfde lijn ligt. Oké, okay,
1: dus het is meer gewoon het beeld. Ja, en je heb ook, ook een heeft. vertrouwen in je crew uw, in uw, in uw natuurlijk. Ja, en je hebt natuurlijk zelf de productie gedaan, dus je weet waar ja. hoe ongeveer zou moeten staan. Ja. Maar ja, voor mij zou het een hele vreemde gewaarwording zijn. Ik, gelukkig zal ik al zeggen, ik sta iedere keer achter die camera en eigenlijk nooit ervoor. En hier zetten we gewoon één MEVO-camera neer en dat ding loopt of loopt niet. Maar uh, <laughs> ja, zolang het rood is, zal het wel goed zijn. Oké. Okay. Uh, dat is een beetje dat, mijn. Uur. Zo werk ik ook altijd. Ja, <laughs> <laughs> yes, Afgelopen week moest ik gewoon een stukje opnemen en toen dacht ik, hé, hey, hij staat niet aan. Um, gelukkig had ik twee andere camera's die wel lopen, dus zolang dat beeld goed is, is er niks aan de hand. Dan mag die derde camera uitvallen, uh, maar dat is inderdaad. Ja, voor mij is het gewoon dan de controlerende functie, zeg maar. Van, van het beeld, ja. Maar uh, ja, het is wat ik zei. Ik heb nooit in een videoclip gespeeld, dus ik weet niet hoe het, hoe het Dat op die manier voelt als je dat voor de camera zelf zou moeten staan, um, vermoeiend, heel vermoeiend. Ho hoe lang zijn jullie bezig geweest
0: met die videoclip? Ah, Ja. Ik denk dat we ongeveer uh, 16 takes gedaan hebben van de, van de song. Dus 16 keer 4 minuten voor de performance, zeg maar. Maar met al dat vuur. We hebben het gefilmd in Tricks in de grote zaal. Uh, met, met, met al dat vuur was het echt 4 minuten spelen. Tegen het einde van het nummer kon je bijna niet meer ademen. We moesten alle nooduitgangen open. Dus er stond allemaal crew klaar aan de nooduitgangen. En zo: en kut, alle deuren open. Want, Even ja, luchten. Ja, en dan moesten we echt. Even buiten gaan staan, ook allemaal. Moest, die, moest er verse lucht in de zaal binnen. En dan weer vier minuten gaan spelen. Maar dat was. Wel, vooral onze drummer heeft echt afgezien. Maar die zie je wel dikwijls af. Maar.
1: Daar ben je een drummer geworden. Ja. Dat is niet zo heel erg. Um, nee, maar dat is. Um, uh, dat is dan ook gewoon uh, productietechnisch. Uh, gewoon één dag waar je het uh, volledig op moet nemen. Dus je ja. de huurt. of je dealt met Tricks zodat je daar kan. Uh, kan zijn. Ja. Al die vlammen worden opgebouwd. Jij komt binnenlopen en je kijkt en je denkt perfect, we gaan staan en we gaan spelen. Ja, en, dan, dan en dan opnemen. Klopt. En dan is het vier keer uh, 16 vier, keer vier. Ja. Is dan doable. Ja. Dat is een zwaar dagje en dan kom je s'nachts thuis. En dan wil je al die beelden nog zien en dan Absoluut, kan je ja. slapen. Um, Hoe lang is het uh, um, um, het proces van de, van de, van de cd-opnemen geweest?
0: Uh... Ja, ik denk, als we nu de tijdlijn even in december ben ik met het concept gekomen, denk ik. Dan hebben we de demo's dus aan de songs gewerkt tegen begin maart of zo. Dus ja, ja, twee maanden hebben we er ongeveer over gedaan. Maar er gaan altijd een paar versies over. Dus ik schrijf de songs volledig, zeg maar, maar dan komt... Iedereen van de band is hier dan langsgekomen, één voor één, en heeft zijn ideeën ingebracht en gaan we zelf, samen zoeken. Oké, okay, kunnen we daar die nood veranderen? En, daar, en met Steven doe ik dan demo-vocals opnemen, een soort pre opnames. En dan heb ik nog een uh, soort songwriting dat gedaan uh, met Isaac van Epica. Ja. En hij heeft, uh, ja, hij heeft superveel ervaring met het schrijven van, van, van metal. Dus hij heeft me heel veel bijgebracht. Hij heeft zeker wel wat credits aan die, aan die vier songs. En dat is om zo iemand buiten de band te hebben ook. Die ben je daar... toch wel vertrouwd. Ja, absoluut. En, en dan zijn we in april gaan opnemen. Uh, misschien nog een beetje opgenomen begin mei. En dan mixing, mastering. En tegen dat we op tour, begin
1: juli, hadden we de master. Dus dat zijn toch wel zes, ja, zeven maanden zes geweest.
0: Zes, zeven maanden van schrijven tot Ja, wat ik,
1: wat ik hier een beetje mee wil duiden voor, voor, voor degenen die luisteren... Uh, een CD neem je niet zomaar op, een videoclip ook niet. Nee. Dat, daar gaat ook behoorlijk wat werk in zitten. Al het artistieke. Sommige mensen vragen gewoon, en ik zie ook van die grappige plaatjes voorbij komen, iets als je iets doet in 10 minuten, 5 minuten of in 1 minuut, uh, van die artiesten die even iets schetsen. Uh, uh, vaak wordt er gevraagd door een manager of door uh, iemand van buitenaf, van kun je dit even doen? Ja. Dit zijn dingen die niet even gaan. Een foto maken doe je ook niet even Als ik met mijn hele setup kom, dan duurt dat wel even voordat, ja, voordat het staat. Als je een videoclip gaat opnemen, dan is dat misschien één dag productiewerk. He? Effectief.
0: Ja, Het draaien.
1: Ja. Eh, draaien. <laughs> maar er zit nog een stuk voor en er zit nog een stuk na. En cd is ook niet zomaar opgenomen. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is om een, een, een waarde aan te bepalen. Hm. Dus koop die. Vineel dadelijk. Ga naar die show, supporter bent. Uh, want dat is de manier om ze te waarderen, ook uh, Absoluut. Ja. Uh, financieel gezien. Want ja, alleen maar streamen. Dan moet je heel veel streamen, mensen. <laughs> maar uh, 0002 uh, euro. Uh, ja, uh, heb je nog slecht je deal trouwens kan iets hoger, <laughs> <laughs> maar, maar nee, maar het gaat inderdaad om, om, om peanuts ja, ja. en een band, uh, zeker lokale bands voor jullie dan de Belgen, voor ons de Nederlanders, maar ook vice versa. Uh, support gewoon een band die die zoveel moeite en tijd stopt in, uh, in een, een album maken, in een EP maken, in een videoclip maken. Kijk die videoclip ook, ondanks dat YouTube jack shit uit, uh, uitbetaalt, daar komt echt helemaal niks aan revenue binnen, maar Kijk die videoclip, want dat is voor ja. de bendens. Support om te laten zien dat je die videoclip hebt gezien. Geef het ook een duimpje. Uh, geef het een like. Uh, deel het. Uh, uh, laat de maker zien, in dit geval jou. Tot uh, het ook gewaardeerd wordt, tot daar zoveel tijd in wordt gestoken. En als het nou een grote bende zoals Epica of een iets kleinere band zoals Off the Cross of, of een echt hele kleine band die net wel uh, de garage uitkomt, die een videoclipje heeft gemaakt, die echt totaal niet eruit ziet. Support. De bands wel, want zonder bands uh, wordt het cultuurlandschap zowel in Nederland als in België een, een stuk soberder. En uh, kunnen we alleen maar hele dure producties in, in een film uh, gaan kijken waar uh, Tom Cruise uh, begint te rennen, want dat is het enige wat hij doet. Um, waar miljoenen tegenaan zijn gesmeten om zijn salaris te betalen. Um, nee, maar ik denk dat het wel heel, heel belangrijk is om dat Absoluut, te kaderen en, ja. en, en, en te laten weten. En uh, Jullie hebben een heel tof verhaal verteld over de tour. Jullie hebben uh, laten Horen hoe je een, een EP uh, neerzet eigenlijk. En hoe je daarover kan nadenken. Tip vooral voor jonge bands. Denk na over wat je doet. Het is zonde van je tijd insteken als het erna Ja, uh, Vooral hoort. voor
0: jezelf is het ook gewoon veel fijner. en heeft ja. meer waarde.
1: Ja, en, uh, en uh, wat ik al zeg, die waarde kun je, kun je uitbetalen in, uh, in geld door, uh, door het kopen. 2 november te streamen. Nu al de pre-order op wit vinyl. Als je nog geen vinylspeler hebt... Heb je nog tot 2 november om, het, uh, om die ook nog erbij te kopen? Ik heb er zelf geen. Oei. <laughs> <laughs> dus ook jij hebt nog tot 2 november de tijd yes. om er even eentje te scoren. Zo duur zijn die dingen niet meer. En anders uh, kun je Sinterklaas of uh, Kerstman vragen. Yes, dat yes, doe ik. Uh, en dan, uh, laat je, dan zet je gewoon op de mail dat je de vinyl iets later wilt ontvangen. Ook allemaal geen probleem. Hij blijft gewoon te bestellen. Hij is niet limited oplagen.
0: Uh, jawel. Oei. Maar als het meteen dan...
1: uitverkocht is, gaan we misschien wel eens kijken. Oké, okay, dus iedereen gewoon nu bestellen. En dan uh, de kerstman en Sinterklaas die kunnen er dan nog een, uh, eentje extra bij bestellen. Later na, nou, dat komt wel goed. Ik denk dat het een hele toffe afronding is. Uh, yes. van Yes, bedankt gesprek. om helemaal tot uh, in Mordsel te komen. Uh, uh, ja, normaal gesproken duurt het iets minder lang. Ik ben benieuwd hoe lang het eigenlijk duurt om thuis te raken. Want ik moet nog wel de ring van Antwerpen op, dus het zal wel even duren. Uh. Heel veel succes <laughs> gewenst. Dat mag ik nog een keer zeggen, want volgens mij heeft niemand je gehoord. Heel veel succes Ja, geweest. dat dacht ik al. Dankjewel. <laughs> um, nee, dus uh, t, t, ik vind het zo tof om, om het verhaal te horen. En um, ja, het is wat ik zeg, uh, support Off The Cross. Luister die nieuwe plaat. Thanks. En uh, jullie kunnen mij ook supporten, want dat heb ik nog helemaal niet verteld. Normaal ah. doe ik die plug gewoon nog aan het begin. Patreon. <laughs> ja, exact. <laughs> Daar moet jullie ook eens aan beginnen. Als band zijnde. Dus kijken hoeveel je komt. <laughs> uh, nee, maar patreon.com slash mcshark. Uh, daar kun je alles wat ik doe uh, supporten. En dat heeft niet zozeer met fotografie te maken. Want al het geld wat er nu toe uh, binnenkomt en gaat binnenkomen. Gaat rechtstreeks naar bands toe. Uh, want uh, de Shark Sessions Live. Uh, komende dinsdag. Komende klopt helemaal niet. Uh, 23 oktober. Dinsdag 23 oktober. Dus degenen die het meteen luisteren. Kunnen daar nog bij zijn. Gaan we een tweede Shark Sessions Live doen. Uh, waarbij uh, Heavy Faces komt spelen in Neer Ritter. locatie zeg ik nog steeds niet want dan moet je gewoon voor aanmelden op een Facebook event link staat natuurlijk in uh, hieronder in de description en in de show notes ik moest even de, de ook wel zoeken maar het zijn show notes um, uh, dus je kunt je daar nog voor aanmelden het is gewoon helemaal gratis toegankelijk maar ik wil die bands betalen want uh, een optreden heeft een waarde en bands moeten niet voor gratis optreden uh, wat nog steeds wel gedaan wordt ja. Uh, voor promotionele doeleinden is dat af en toe goed. Uh, maar niet voor gewoon de shows te geven. Dus daarom ook gewoon die mensen wil betalen. En dat gebeurt uit die Patreon-inkomsten. Um, en we hebben gewoon echt nog heel veel Patreons nodig. We willen dat gewoon een beetje goed kunnen blijven doen. Uh, dus uh, meld je daar gewoon aan. patreon.com slash mpshark en laat een euro of twee achter. En maak met een klein beetje geld veel mogelijk. En dan kunnen die bands ook gewoon een keer... Uh, uh, ja, een nieuw en kopen. Op, een kopen. Dan moeten ze heel vaak voor bij een Shark Sessions Live komen. Maar uh, het, is, uh, het, is een, het is een beginnetje. En ik denk dat als we de onderkant van de markt, waar het voornamelijk in zit, uh, gewoon bandjes weer gaan betalen, uh, dan komen ze gewoon een stapje verder. En dan kunnen ze een keer een tour meepakken, het busje huren, misschien net een keer een iets grotere show neerzetten. En yes. daar heeft iedereen meer plezier van. Dus, uh, dus help daarmee. Ik blijf dat gewoon iedere keer, iedere podcast herhalen. En ik weet dat het heel moeilijk is om Patreon's binnen te halen. Of mensen die dit supporten, want die weten nog steeds niet wat ik allemaal doe. Het gaat niet om mij, het gaat om die ben supporten Maar daar heb ik wel jullie hulp bij nodig. Wil je mij helpen? Laat even een duimpje achter. Deel die podcast. Laat even een rating achter in de podcast-app waar je naar luistert. Tegenwoordig ook in Spotify te horen. Maar als je dit al hebt gehoord, weet je dat al dan naar Spotify is. Want dat heb je net geluisterd. En anders gewoon in de itunes podcast app of andere apps zoals Stitcher en dergelijke, staat dit natuurlijk ook gewoon in. Deel het vooral, daar help je mee. En daarmee krijg je ook het feit dat Off the Cross nog breder bekend gaat worden. Ja, nog groter zwembad kan bouwen. <laughs> Inderdaad. Het wordt wel echt een heel groot zwembad. Ik weet niet waar je die gaat bouwen in Morsel, want volgens mij is dat niet een heel groot plaatje. Nee, maar ja. uh, uh, daar komt wel... Uh, Tussen hier in Antwerpen, plek zat. Ja, zeker. Want uh, uh, volgens mij zei uh, Alex het ooit: Je hebt Antwerpen en de rest was een parkeerplaats. Klopt. Dus, uh... En Mortsel is vlak bij Antwerpen, dus hier is het een beetje de gehandicapte <laughs> Ja, dat is ik bij. Oké, hey, Thanks. Thanks dat ik hier mag zijn. Ja, bedankt. En uh, wij gaan elkaar sowieso on the road zien. Dankjewel. Zeker. Joe. Doei. Klasse. Hoe lang was het? Hoe lang? Bijna twee uur. Oké,
2: dus ik hebben maar alleen uh, geweest aan het vliegen, uh, onder het kogscore. Ah ja, 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 denk ik ook wel.